1: Hi und herzlich willkommen bei Schaurig Schön, Gruselstunde per Anhalter. Der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin die Suse und mit von der Partie ist wie immer meine bezaubernde Krümel. Hello everybody. <lacht> und willkommen zum zweiten Teil des Zessel Hotel Specials. Wup, wup. Wup, wup. Wir haben auf jeden Fall mitbekommen, dass der erste Teil sehr gut angekommen ist und freuen uns sehr darüber.
0: ja. Würde ich also hast Du hast du ganz toll gesagt. Wir freuen uns sehr darüber, dass er so gut angekommen ist. Äh, nee, ja. Ich bin heute ein bisschen ähm, albern, albern unterwegs. Ja, also <lacht> die, ich, ich fand so, unser Comeback war ein bisschen kurz. Wir haben äh, sehr oft gehört, oh man, jetzt seid ihr wieder da. Das ist die Folge so kurz. Ja, also wir können nichts mhm. dafür, <lacht> dass da nicht so viel zu erzählen ist. Aber dafür haben wir jetzt einen ganz schönen Hoshi, oder?
1: Oh ja, das wird lange dauern. Ich freue mich schon auf den Schnitt mhm. nicht.
0: Wir geben uns ja. einfach mal Mühe, dann musst du nicht
1: so viel schnibbeln. Ich glaube, das, das wird trotzdem lange dauern. Und ja. du weißt ja, immer wenn wir sagen, wir geben uns Mühe und wir atmen nicht so dermaßen aus, passiert genau das. Also ich reiß mich heute zusammen. Ich, ich auch. <lacht> ja, war gut, ne? Oh Mann. Ja, um. erst recht, Das ist, glaube ich... Ähm, die erste Folge seit langem mal wieder, die so viele Seiten hat, die wir ausgearbeitet haben, <lacht> daher seid gespannt, also... Der letzte Fall war Mora gewesen, der so lang war.
0: <lacht> ja, und da waren deine Finger nur noch stumpen. danach, weil den hast hm. du ausgearbeitet und jetzt sind meine Finger stumpen, weil ich habe diesen Fall ja. ausgearbeitet. Also, ja, cool, du genau. hast natürlich auch äh, da äh, hin und wieder was hinzugefügt, aber so an sich habe ich gesagt, hey, ja,
1: ich mache das. <lacht> genau, 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 und genau.
0: ich wusste gar nicht, dass ich hier so, so so eine schwere Geburt haben werde, ja, danke schön. <lacht> 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 Halleluja. ja.
1: ja. Oh Mann, ich glaube, wenn wir da auch wieder so eine lange Tonspur haben, dann denn, denn faulen meine Ohren ab auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich würde auch mal sagen, dadurch, dass es ja so, so, so ein riesen Teil ist, fangen
1: wir gleich mal an, mhm. oder? Ja, viel haben wir zum Anfang nichts zu erzählen, oder? Ja, ist irgendwas nicht. Neues? Ne, ne. Ach ja, was wir vielleicht mal ansprechen könnten. Okay. Wir was? sind auf Kofi. Wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft uns einen Kaffee.
0: Ja. Genau. <lacht> oh, Mann, ja, stimmt. Ja, das hast, das hast du ja ins Leben gerufen. Ich, ich vergesse das immer, dass, dass man uns einen Kaffee spendieren kann. Also, ja, richtig. ihr könnt Kaffee kaufen
1: und ich glaube, dann ähm, gleichzeitig ist das dann auch eine Spende. Ne, Das wird so umgerechnet. <lacht> Richtig, genau. Es wird als Spende anerkannt und ihr könnt uns damit unterstützen. Dadurch können wir erstmal unsere Fixkosten abdecken, ne, die mhm. wir monatlich haben und vielleicht auch neues Equipment kaufen, wie zum Beispiel ein neues Mikrofon. Ich habe da so eins, mit dem ich liebäugel, aber das ist so teuer. Mhm. Wir haben auch letztens eine Spende bekommen.
0: Mhm. Ja, da haben wir uns auch sehr drüber gefreut, wie sie da ja wirklich aus allen Wolken gefallen. Also ja, also Ich finde das total toll, auch wenn es ein Euro ist oder 50 Cent, aber dass irgendjemand uns was gibt, damit wir weitermachen können oder hm. was weiß ich, also wir uns einfach nur eine Freude machen, das ist so ein schönes Gefühl, oder?
1: Ja, das war richtig toll gewesen. Ich habe auf jeden Fall den Link jetzt unten bei uns in der Folgenbeschreibung mit reingepackt. Sehr gut. Also, wenn ihr uns einen Kaffee kaufen wollt, würden wir uns sehr freuen. Es <lacht> <Das> klingt <lacht> irgendwie niedlich. Kaffee kaufen. Ja, 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 es ist wirklich niedlich. Buy me a Kaffee. Das ist voll süß. Ja. Mhm. Genau.
0: So ihr Lieben, also wie wir ja schon gesagt haben, wir wollen jetzt loslegen und wir sprechen nämlich heute über den Serienmörder Richard Ramirez. Check in im Hotel unter dem Namen Mr. Ricardo Leiva Munos Ramirez. Der Serienmörder Richard Ramirez soll sich vor allem zum Ende seiner Tatzeit hin immer mal wieder im Sesse-Hotel aufgehalten haben. Deshalb ist er Teil unseres Specials. Er wohnte im 14. Stockwerk. Angeblich soll der Mann sogar hin und wieder mit blutverschmierter Kleidung die Lobby passiert haben, ohne dass einer was entgegnete. Zudem soll er auch einige seiner Mordwerkzeuge im Zimmer gelagert haben. Er ist unter anderem unter dem Namen The Night Stalker, The Valley Intruder und The Walk-In-Killer unter anderem bekannt. Aber wer war denn Richard Ramirez? Ramirez wurde als das jüngste von insgesamt fünf Kindern am 29. Februar 1960 in El Paso, Texas geboren. Seine Eltern waren die mexikanischen Einwanderer Julian und Mercedes Ramirez. Seine Geschwister hießen Joseph, Ruben, Robert und Ruth. Was mir aufgefallen ist, Joseph hm. ist so der Einzige, der mit seinem Namen aus der Reihe tanzt. Alle anderen haben einen R vorne.
1: Das ist richtig. Tatsache.
0: Ja. Ulkig, ne? Es ist ulkig, ja. Joseph war wenn es um die Gesundheit ging, das Sorgenkind der Familie. Er hatte mehrere Missbildungen und Knochenprobleme, die wahrscheinlich von erhöhter Radioaktivität stammten. Ja, richtig gehört Radioaktivität. Die Familie lebte nämlich eine gewisse Zeit in New Mexico, in der Nähe einer Militärbasis, in der Atomwaffen getestet wurden. Ruben und Robert rutschten relativ schnell schulisch ab. Sie fingen an, Klebstoff zu schnüffeln, steilen Autos, und sie brachen auch ein. Dass die Richard mit seiner kriminellen Laufbahn später mehr als schlagen würde, damit hatte damals noch niemand gerechnet. Richard war nämlich die ersten Jahre seiner Kindheit ein superliebes Kind. Die Verhaltensauffälligkeiten kamen später, aber bei dem Umfeld ist das eigentlich vorhersehbar. In El Paso arbeitete das Familienoberhaupt Julian Ramirez beim Santa Fe Railway. Mutter Mercedes musste in einer Schuhfabrik aushelfen. Dort hantierte sie häufig mit Chemikalien, die übelriechende und gesundheitsschädigende Dämpfe abließen. Mercedes wurde mit dem kleinen Richard ungewollt schwanger und da mit vier Kindern das Geld schon knapp war, arbeitete sie bis zum fünften Schwangerschaftsmonat in der stinkenden Fabrik. Die Familie musste nicht nur so viele Münder stopfen, der kleine Joseph musste auch häufig operiert werden, was ebenso Geld fraß. Mercedes musste sich häufig anhören, sie solle die Schwangerschaft abbrechen. Sie entschied sich aber gegen den Rat. Der kleine Ricky, wie er häufig genannt wurde, wurde vor allem von seiner Schwester Ruth abgöttisch geliebt. Mercedes versuchte, die Kinder so gut es ging, fromm zu erziehen und war der liebere Elternteil. Julian wiederum war ein Alkoholiker und Richard bekam wie seine Geschwister und Mutter häufig die Fäuste zu spüren. Was aber auch besonders beeinflusste, Ramirez erlitt in der Kindheit zwei schwerwiegende Kopfverletzungen. Einmal kippte beim Spielen eine Kommode um, die den kleinen Jungen unter sich begrub. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man ihn mit 30 Stichen am Kopf nähen musste. Bei dem zweiten schweren Unfall knallte eine Schaukel gegen Richards Kopf, die ihn sofort bewusstlos schlug. Wenig später bekam er die ersten epileptischen Anfälle, ausgelöst durch den Unfall. Die Epilepsie begleitete ihn bis zur Jugend. Was noch vermutet wird, als Richard neun war, wurde einer seiner Brüder sexuell vom Sonderschullehrer missbraucht. Angeblich war auch der jüngste Ramirez betroffen, also Richard.
1: Als Richard zehn war, fing er an, Marihuana zu rauchen. Zudem stellte er sich immer häufiger auf Friedhöfe und verbrachte dort die Nächte. Dort fühlte er sich wohl, hatte seine Ruhe und entdeckte dort seine Faszination am Tod. Mit zwölf Jahren wurde er etwas vertrauter mit seinem Cousin Miguel Ramirez, auch Mike genannt. Richard wurde zum einen raus aus dem Elternhaus, in dem Julian wütete, zum anderen bewunderte er Mike. Dieser erzählte ihm eines Tages bei einer Tüte Gras, er sei ein Green Barrett im Vietnamkrieg gewesen und hätte dort Frauen vergewaltigt, ermordet und zerstückelt. Mike zeigte dem jungen Polaroids davon und erklärte, wie man mit einem Messer gut hantieren und sich des Nachts in Häuser schleichen könne. Dieses veränderlichte Richard und konnte es schließlich später bei seinen Missetaten nutzen. Am 4. Mai erschoss Mike seine eigene Frau. Richard war dabei und war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 13 Jahre alt. Zuerst war er verstört und wusste nicht so ganz, wohin mit seinen Gefühlen, dann aber reizte ihn der Vorfall irgendwie. Er entwickelte eine gewisse Faszination. Sein Cousin wurde später als nicht schuldig befunden, da man das Gefühl hatte, er hätte durch den Krieg eine posttraumatische Belastungsstörung und hätte daher so aggressiv reagiert. Nach dem Urteil kam er ins Texas State Mental Hospital, in dem er vier Jahre zubringen musste. Der junge Ramirez rutschte nach der Tat immer mehr ab, entfernte sich noch extremer von seiner Familie und pflegte keine sozialen Kontakte mehr. Ruth war der einzige Kontakt, den er weiterhin aufrecht hielt. Sie holte ihn zu sich und ihrem Ehemann Roberto, der als Peeping Tom bekannt war. Das heißt, er sah Menschen gerne bei sexuellen Handlungen zu und manchmal nahm er auch den jungen Richard mit. Einige Zeit später entdeckte Richard Ramirez ein starkes Interesse am Okkultismus. Dadurch grenzte er sich auch extrem von seiner Familie ab, in der vor allem Mercedes gottesfürchtig war. In der Pubertät spielte dies auch eine große Rolle in seinen sexuellen Fantasien, zudem erregte es ihn, wenn er daran dachte, Frauen zu missbrauchen, zu verstümmeln, zu knebeln und so weiter. Huh, ganz schön früh. Mit 14 begann Richards LSD-Phase. Als Mike aus der Klinik freikam, traf er sich wieder mit Richard und sie konsumierten zusammen Drogen. Mittels Einbrüche und kleineren Diebstählen konnte er sich häufig seinen Konsum finanzieren. Während der Schulzeit arbeitete Richard in einem Holiday Inn, was ihm die Möglichkeit gab, nachts Zimmer aufzusuchen und zu rauben. Zu dieser Zeit missbrauchte er auch zwei Kinder in einem Aufzug, was leider nie strafrechtlich verfolgt wurde. Dann jedoch endete abrupt seine kriminelle Machenschaft in dem Hotel. Grund hierfür, Ramirez wollte eine Frau vergewaltigen, der Ehemann kam rechtzeitig ins Zimmer und vermöbelte den Jungen gehörig. Sein Glück war, dass das Ehepaar nicht aussagen wollte und Ramirez somit um eine Strafe herumkam. Sie hatten einfach keine Lust, wieder nach Texas zurückzukommen. In der neunten Klasse beschloss Ramirez, die Schule zu verlassen. Danach hält er sich mit Diebstählen über Wasser, er steigt immer wieder in Häusern ein und soll angeblich hin und wieder darin einige Tage verbracht haben. Im Jahr 1977 wurde er wegen Marihuana-Besitzes verhaftet. Er kam in eine Jugendstrafanstalt. Mit 22 Jahren zog er dann nach Kalifornien, wo er damit anfing, Kokain zu nehmen. Auch dort brach er in Häuser und Wohnungen ein und stahl Wertsachen, um sich die Drogen leisten zu können. In dieser Zeit vernachlässigte er auch immer häufiger die Körperhygiene. Als Mike aus der Klinik freikam, traf er sich wieder mit Richard und sie konsumierten zusammen Drogen. Richard Ramirez lebte nomadisch,
0: pendete zwischen L.A. County und San Francisco. In L.A. wurde der Mann 1981 und 84 wegen Autodiebstahls verhaftet. Er wurde immer aggressiver und im April 1984 verübte Ramirez seinen ersten Mord. Opfer war die kleine Mei lung die mit nur neun Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Richard sah das Mädchen, als es zusammen mit seinem Bruder nach einem verloren gegangenen Geldschein suchte. Er sagte ihr, er hätte Geld in einem Keller gefunden, lockte das Mädchen damit in ein Gebäude, wo er es schlug, vergewaltigte, erstach und mit ihrer Trillerpfeife aufhängte. Alter, das...
1: Oh. Muss ich mal kurz einen Cut machen, wa? Also, vielleicht sollten wir da auch mal eine Triggerwarnung aussprechen. Diese Fälle sind echt krass.
0: Ja. Aber gut, ähm, wenn man weiß, was wir für Themen behandeln und wenn man ja. weiß... Wer Richard Ramirez war, dann kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es heftig wird. Beziehungsweise, ja. die sagen ja auch, dass es ein Serienkiller war. und mhm. Aber gut, ähm, manche Sachen sind halt eben brutaler als andere vielleicht. Das ist alles schlimm und grausam, aber manche Dinge laufen einfach brutaler ab. Mhm. Genau, deshalb auch die Triggerwarnung. Diese Tat deckte man tatsächlich erst 2009 auf, nachdem man die DNA-Proben nachträglich untersuchte. Und es wurde auch eine zweite DNA-Spur gefunden, weshalb man davon ausging, dass Ramirez einen Komplizen hatte zu dem Zeitpunkt. Ramirez zweites Opfer war die 79-jährige Jenny Winco, die er am 28. Juni 1984 im Schlafzimmer überraschte. Zuerst vergewaltigte er die Frau, anschließend stach er auf sie ein und schlitzte ihr die Kehle durch. Dabei ging er so aggressiv vor, dass er Jenny fast köpfte. Ramirez Fingerabdruck wurde später auf dem Fliegengitter gefunden, welches er, um einbrechen zu können, vom Fenster riss. Jenny wurde von ihrem Sohn in diesem grausamen Zustand entdeckt. Oh mein Gott, das muss auch so heftig sein. Deine Mama. Ja. tot mhm. und dann auch noch so.
1: Ja. Oh Gott. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Nee. Das ist echt heftig. Also dieses Bild wird man nicht mehr los. Mhm.
0: Am 17. März 1985 schlug Ramirez ein drittes Mal zu. Er tötete mit einer Handfeuerwaffe des Kalibers 22 in Rosemead, Kalifornien, die 34-jährige Dale Okazaki. Vorher sollte ihre Mitbewohnerin Maria Hernandez daran glauben. Maria war zu dem Zeitpunkt 22. Hernandez überlebte aber, da sie schützend ihre Hand hob, in der sich ein Schlüsselbund befand. Die Kugel prallte erstaunlicherweise daran ab und Hernandez stellte sich anschließend tot. Das war wirklich eine super gute Entscheidung. Mhm. Okazaki hörte den Schuss und versteckte sich hinter einem Tresen. Als sie nach einer Weile kurz aufsah, schoss ihr Ramirez, der ihren Kopf sah, direkt in die Stirn. Die Frau kam ins Krankenhaus, wo sie später verstarb. Ramirez war noch nicht ganz befriedigt und er fuhr nach Monterey Park, wo er wahllos umherstreifte. Dann entdeckte er die 30-jährige Zailia Yu, die er aus ihrem Auto einfach zerrte und erschoss. The Walk-In-Killer oder der Belly-Intruder wurde nun geboren. In den Nachrichten schlugen diese Taten große Wellen. Jill Carillo, eine Koryphäe im Morddezernat und gleichzeitig mit seinen 1,93 Meter und 127 kg ein Hühner, bekam den Fall auf den Tisch. Dank Hernandez, die ja den Überfall überlebt hatte und noch ein paar anderen Zeugen, konnte eine gute Täterbeschreibung erstellt werden. Besonders einprägsam waren Ramirez's Zähne, die faulig waren, und hm. die ausdrucksstarken Augen, die von einer schwarzen, Lockenpracht umrandet wurden. Carrillo holte sich als Unterstützung Frank Salerno mit ins Boot, der sich vor allem mit motivlosen Morden auskannte. Daraufhin gab es immer mehr Berichte in den Medien und die Anwohner deckten sich aus Angst mit Waffen ein. Am 27. März machte der Killer mit seiner Tour weiter und brach gegen zwei Uhr nachts nach Whittier, Kalifornien in ein Haus ein welches er wenige Monate zuvor schon besucht, in Anführungszeichen, hatte. Er fand darin die Eheleute Vincent Charles Zazera, 64, sowie Maxine levinia Zazera, 44, schlafen vor. Dem Mann schoss Ramirez mit seiner 22er in den Kopf und tötete ihn damit. Maxine fesselte er und zwang sie zu verraten, wo die Wertsachen seien. Während er danach suchte, befreite sich Maxine und griff nach einer Flinte unter dem Bett. Sie drückte ab, es löste sich aber kein Schuss. Ramirez bemerkte die Aktion und wäre die Waffe geladen gewesen, wäre er wahrscheinlich getötet worden. Der Mann schoss Maxine nieder, er war außer sich vor Wut und stach danach, obwohl die Frau schon tot war, wie ein wildes Tier auf sie ein. Anschließend ritzte er ihr ein umgekehrtes Kruzifix, ein Symbol Satans, in den Brustkorb und trennte Maxine die Augen heraus, die er in ein Schmuckkästchen packte und mitnahm. Mhm. Mhm. Carillo fand auch heraus, dass Maxine eine T-förmige, klaffende Wunde im Brustkorb hatte. Man ging davon aus, dass Ramirez auch ihr Herz haben wollte. Das hat er dann Puh. aber doch sein lassen. Mhm. Er wollte Nikrophilie an Maxi begehen, konnte aber keine Erektion bekommen, da er noch zu aufgebracht war. Der Sohn der Opfer fand seine Eltern später so vor. Auch wieder. Puh. Mhm. Ramirez hinterließ bei seiner Flucht in den Blumenbeeten vor dem Haus Schuhabdrücke, die man später untersuchte. Es stellte sich heraus, dass er Tonschuhe der Marke Avia, genauer Avia Aerobic, trug. Zudem fand man auch im Haus der Cesaras Patronen seiner 22er Kaliberwaffe. Man bemerkte die Parallelen zu den anderen Morden kurz zuvor und sah ein, dass ein
1: Serienkiller unterwegs sein musste. Am 14. Mai 1985 kehrte Ramirez nach Monterey Park zurück. Er verschaffte sich einen Zugang in das Haus von William Makoto Doy, genannt Bill, 66, und seiner behinderten Frau Lillian, 56. Lillian war durch einen Schlaganfall auf einen Rollstuhl angewiesen. Richard kletterte in den frühen Morgenstunden durch ein offenstehendes Fenster. Bill Doy fand er in seinem Schlafzimmer vor. Dieser hatte bereits nach seiner Waffe gegriffen, da er den Einbrecher bereits hörte. Jedoch war Richard schneller und erschoss ihm ins Gesicht. Bill wurde tödlich verletzt, war aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot. Richard prügelte danach noch auf ihn ein, bis er sein Bewusstsein verlor. Lillian bekam alles in ihrem Schlafzimmer mit, konnte sich aber durch ihre Behinderung nicht bewegen. Richard trat an ihr Bett und legte ihr Daumenfesseln an. Anschließend durchwühlte Ramirez das komplette Haus, um Wertsachen zu finden. Danach verging er sich an der gelähmten Frau. Bill kam zwischenzeitlich wieder zu Bewusstsein und wollte seiner Frau zur Hilfe eilen. Richard prügelte ihn abermals bewusstlos und setzte die Vergewaltigung an Lillian fort. Danach verschwand er einfach. Wenig später kam Polizei sowie ein Notarzt, jedoch konnte Bill nicht mehr gerettet werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, indem er dann seinen Verletzungen erlag. Am 29. Mai 1985 führte Ramirez seine Serie fort und fuhr mit einem gestohlenen Auto nach Monrovia. Dort drang er in das Haus von Mabel Bell, 83, ein, die ihre kranke Schwester Florence Lang, 81, pflegte. Die zwei Frauen waren sorglos und hatten nie die Haustür abgeschlossen. Richard nutzte dieses, um leicht in das Haus zu gelangen. In der Küche fand er einen Hammer, mit dem er dann erst auf Florence und dann auf Mabel einschlug. Das Stromkabel eines Radioweckers nutzte er dazu, um Mabel mit Stromschlägen zu malträtieren. Mittels Bells Lippenstift malte Ramirez Pentagramme auf Längs Oberschenkel sowie an die Wände der Schlafzimmer. Danach ging er nochmals in Florence Schlafzimmer und vergewaltigte die schwer kranke Frau. Zwei Tage später wurden die Frauen komatös und schwer verletzt von einem Handwerker vorgefunden, der zu diesem Tag bestellt wurde, da er etwas am Haus oder im Haus machen sollte. Dieser verständigte dann die Polizei. Die schwerverletzten Schwestern wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Der Arzt stellte fest, dass der Täter so fest zugeschlagen hatte, dass zum Teil die Hirnmasse freilag. Florence überlebte diese massive Attacke, jedoch verstarb ihre Schwester Mabel am 17. Juli aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Die Ermittler fanden im Haus zwei halb aufgegessene Bananen sowie geöffnete Cola-Dosen und in der Toilette stand noch Urin, wobei sie davon ausgehen, dass dieses von Richard stammte. Richard hatte es sich demnach sehr gemütlich in dem Haus gemacht. In der Nacht vom 30. Mai 1985, nur einen Tag nach dem schlimmen Überfall an die Schwestern, fuhr Richard mit demselben Auto nach Burbank, wo er in das Haus der 42-Jährigen Carol Kyle einbrach. Das Haus besitzt an der Hintertür eine Hundeklappe. Richard griff durch diese hindurch und entriegelte die Tür. Carol fand er in ihrem Schlafzimmer vor und richtete den Strahl seiner Taschenlampe auf die schlafende Frau. Diese erwachte und Richard fragte sie, wer sich noch in dem Haus befinde. Die geschockte Frau antwortete ihm, dass ihr elfjähriger Sohn mit ihr in diesem Haus lebte. Mit vorgehaltener Waffe zwang er Carol, ihn in das Kinderzimmer zu führen. Dort hielt er dem Jungen die Pistole an den Kopf und befahl ihr, sich mit einer Handschelle an ihren Sohn zu ketten. Danach sperrte er die beiden in einem Schrank im Flur. Richard nutzte die Zeit, um das Haus zu durchwühlen, um Wertgegenstände zu finden. Als seine Suche nicht so erfolgreich verlief, befahl er Carol, ihm die Verstecke zu zeigen. Carol versprach ihm, eine diamantbesetzte Goldkette, wenn er ihrem Sohn nichts tut. Er löste die Handschellen und ließ den Jungen im Schrank zurück. Carol fesselte er mit einer Strumpfhose. Sie zeigte Richard ihren Schmuck und hoffte, ihn damit besänftigt zu haben. Ohne zu antworten warf er die gefesselte Frau aufs Bett und vergewaltigte sie mehrfach oral und anal. Dabei sollte Carol wegschauen, er drohte ihr sogar, ihr sonst die Augen herauszuschneiden. Nach dem Missbrauch ging er in die Küche und nahm sich eine Cola-Dose aus dem Kühlschrank. Er sprach dann zu Carol, du kannst froh sein, dass ich dich leben lasse. Ich habe viele Leute getötet, weißt du? Danach brachte er ihren Sohn in das Schlafzimmer und fesselte beide mit der Handschelle ans Bett. Den Schlüssel ließ er auf dem Kaminsins zurück. Bevor er das Haus aber verließ, drohte er Carol nochmals wiederzukommen, falls diese zur Polizei gehen sollte. Carol ließ sich aber von dieser Drohung nicht einschüchtern. Gut so, Carol. Carol gab eine weitere Täterbeschreibung bekannt, die die Polizei aufnahm und nicht mit den Taten davor erst einmal in Verbindung brachte. Daher erfuhr Jill Carillo erst einige Zeit später von diesem Verbrechen. Wenig später gab es mehrere Einbruch und sogar ein Kidnapping-Versuch. Beides scheiterte, konnte aber Ramirez zugeschrieben werden. An beiden Orten hinterließ er nämlich Schuhabdrücke. Bei dem missglückten Entführungsversuch des Mädchens beobachteten Zeugen, dass der Täter mit einem Toyota flüchtete. Ramirez hätte danach gestoppt werden können. Er kam nämlich in eine Verkehrskontrolle, weil er nämlich über eine rote Ampel fuhr. Der Polizist war skeptisch gewesen, was Ramirez aber auch mitbekam. Und als der Polizist zu seinem Motorrad lief, um etwas zu holen, stieg Richard aus, malte ein Pentagramm auf die Motorhaube und flüchtete anschließend. Zum Anfang versuchte der Polizist noch den flüchtigen Richard zu folgen. Dieses war aber leider erfolglos. Einer der größten Fehler war jedoch, dass keine Spurensicherung beauftragt wurde. Hinzu kommt auch noch den Funkspruch mit dem flüchtigen Täter in einem Toyota, vernahm der Polizist, aber er konnte nicht eins und eins zusammenzählen. Die missglückten Einbrüche und die katastrophale Verkehrskontrolle wären Fälle der LAPD, also LA Police Department, Carillo wusste zwar von den Vorkommnissen, bekam aber keine weiteren Infos, da sich LAPD und Sheriff Department nicht riechen konnten und sich auch nicht austauschen. In der Nacht vom 2. Juli 1985 fuhr Ramirez ebenso in einem anderen gestohlenen Wagen nach Arcadia und stieg in das Haus von der Witwe Mary Louise Cannon ein. Sie war damals 75. Dort entfernte er ein Fliegengitter und stieg in das Fenster ein. Kenan schlief bereits, als Ramirez sie vorfand. Richard nahm die Nachttischlampe und schlug auf die schlafende Frau ein. Danach wirkte er sie, bis sie bewusstlos war und besorgte sich ein Messer aus der Küche. Mit diesem stach er mehrfach auf den Hals des Opfers ein und durchtrennte die Kehle. Bei Kennen hinterließ er abermals einen Beweis, nämlich einen Abdruck seiner neuen Schuhe, den Avia Aerobics. Das konnte man anhand der Waben in der Sohle herausfinden. Nur drei Tage später wurde die 16-jährige Whitney Bennett sein Opfer. Sie lebte mit ihren Eltern und dem älteren Bruder in einem Haus. Richard verschafft sich dieses Mal Zugang über die Vordertür, indem er sie aufbrach. Im Haus schlich er durch die Flure und schaute in die Zimmer der Bewohner. Er blieb vor dem Zimmer von Whitney stehen. Mit einem reifen Montierhebel schlug er zehnmal auf ihren Kopf. Anschließend wirkte er sie mit einem Telefonkabel, da er kein Messer fand, mit dem er hätte das Mädchen erstechen können. Während er das Mädchen wirkte, bemerkte Ramirez ein helles Leuchten und Funken, die aus dem Kabel kam. Zur selben Zeit atmete Whitney einmal tief ein. Daraufhin ließ er von dem Mädchen ab und floh vor Schreck aus dem Haus. Später erzählte er, er hatte das Gefühl, Gott greife ein. Das Mädchen überlebte wie durch ein Wunder den Angriff, obwohl sie eine riesige und tiefe Kopfwunde hatte. Am 7. Juli 1985 hielt sich der Nightstalker wieder in Monterey Park auf und brach bei Joyce Lucille Nelson ein. 61. Abermals verschaffte er sich durch ein Fenster Zugang zum Haus. Joyce schlief zu diesem Zeitpunkt auf der Couch vor dem Fernseher. Richard hielt ihr die, die Pistole an den Kopf und packte die Frau an den Hahn. Sie hatte sich so stark gewehrt, dass Richard wütend wurde, sie zu Boden warf und sie mit seinen Fäusten bewusstlos schlug. Danach zerrte er Joyce ins Schlafzimmer und trat ihr so fest ins Gesicht, dass er einen Schuhabdruck hinterließ. Die Frau verstarb noch in der Nacht. Die Presse bekam davon Wind und Carrillo wie auch sein Partner Salerno wurden beim Tatort von Journalisten belagert. Nun ging auch der Fakt durch die Medien, dass der Mörder Satanist war. Nachdem der Killer
0: in anderen Stadtteilen nach neuen Opfern suchte, kehrte er schließlich wieder nach Monterey Park zurück, wo er Sophie Dickman 63 besuchte. Er versuchte die Frau zu missbrauchen, fesselte sie und wollte wissen, wo ihre Wertsachen waren. Er verdeckte sogar ihr Gesicht und flüsterte, schau mich nicht an und mach keinen Mucks, sonst töte ich dich. Sophie arbeitete in einer Psychiatrie und wusste, wie sie sich in solchen Situationen so zurückhaltend wie möglich verhält. Erfolgreich. Der Nightstalker ließ sie am Leben und floh. Dickman ging zu ihrer Nachbarin, die Polizistin war, und diese verständigte sofort Carillo, mit dem sie befreundet war. Am 20. Juli 1985 kaufte sich Richard eine Macheta und fuhr nach Glendale, Kalifornien mit einem neuen, gestohlenen Auto. Dort brach er bei Lila und Maxen Kneidling 66 und 68 ein und verstümmelte die beiden mit seiner Machete. Das reichte ihm aber noch nicht, er musste noch zweimal in die Köpfe schießen. Anschließend nahm er alles Wertvolle mit und fuhr nach Sun Valley. Um ca. 4.15 Uhr brach er bei der Familie Covenant ein. Richard schoss dem schlafenden Shinerong, diesmal mit einer 25er Automatikwaffe in den Kopf, und tötete ihn sofort. Dann musste somkit daran glauben. Er prügelte auf die Frau ein und vergewaltigte sie. Er fesselte den achtjährigen Sohn anschließend, dann musste Somkit alle Bereiche durchgeben, in denen Schmuck und Geld versteckt waren. Währenddessen sollte die Frau hoch und heilig auf Satan schwören. Richard Ramirez flüchtete kurz darauf. Die Serie führte er am 6. August 85 weiter. Der Nightstalker brach in das Haus von Chris und Virginia Patterson ein, um auch sie auszurauben und zu töten. Der damals 27-jährige Chris bekam mehrere Kugeln in den Nacken und ins Gesicht geschossen. Wie durch ein Wunder überlebte er die Tat. Er konnte sogar noch mit dem Täter rangeln, um Virginia zu schützen. Virginia musste schreien und bekam von Ramirez eine Kugel unter dem Auge verpasst. Auch Virginia überlebte knapp. Dann zog es Richard Ramirez nach Diamond Bar in Kalifornien. Dort stieg er in das Haus von Sakina und Elias Aberwath. 27 und 31 ein und tötete den schlafenden Mann mit der 25er Waffe. Sakina schlug er brutal und missbrauchte sie. Während der Tortur sollte Sakina auf Satan schwören, nicht zu schreien. Auch sie musste danach geschunden und der Ohnmacht nahe Preis geben, wo sich die Wertsachen im Haus befanden. Der dreijährige Sohn des Ehepaares kam verängstigt dazu und wurde prompt geknebelt. Anschließend musste seine Mutter wieder diverse Quälereien aushalten, bis Ramirez verschwand. Sakina griff sich dann ihren Sohn und schleppte sich zu den Nachbarn, die dann Notärzte und Polizei kontaktierten. Da der Killer aufmerksam die Medien verfolgte, wusste er irgendwann, dass es etwas brenzliger wurde. Jetzt wurde auch eine Belohnung von über 80.000 US-Dollar in Aussicht gestellt, sollte jemand die Polizei zum Nike-Stalker führen können. Richard zog es nach San Francisco, wo er das Paar Peter und Barbara Penn angriff. Peter musste mit 66 Jahren sein Leben geben. Barbara, 62, durchlitt vor ihrem Tod eine grausame Prügel- und Vergewaltigungstortur. Dann bekam auch sie einen Kopfschuss. Diesmal schnappte sich Ramirez wieder einen Stift und malte an die Wände Pentagramme sowie den Schriftzug Jack the Knife, also Jack das Messer. Hmm. Carullo erfuhr von dem Fall, sah viele Parallelen und flog zusammen mit Salerno nach San Francisco. Beim Verlassen des Tatorts hinterließ Ramirez bei den Pants einen Schuhabdruck und diesmal auch so akkurat, dass man ausmessen konnte, dass er Schuhgröße 11,5 trug. Carullo kontaktierte Aviat Shoes und fand heraus, dass nur wenige Paare in dieser Größe in den USA verkauft wurden. Und davon wiederum nur ein Paar in L.A. sehr wahrscheinlich Richards Paar. San Franciscos damalige Bürgermeisterin Diane Feinstein gab nach dieser Erkenntnis eine Pressekonferenz, in der sie auch durchgab, was für Infos gesammelt wurden. Jill Carillo konnte seinen Ohren nicht trauen und er kochte vor Wut. Feinstein war sich ihres Fehlers zuerst nicht bewusst. Sie dachte an das Wohl ihrer Bürger und wollte damit eine höhere Prävention erreichen. Doch verfolgte der Serienkiller diese Äußerung und was tat er? Genau das, was Jill Carrillo auch gedacht hat. Er mhm. warf seine Schuhe über die Golden Gate Bridge und wahrscheinlich würde er noch mehr tun, um die Ermittler in die Irre zu führen. Feinstein konnte aber auch etwas Positives bewirken. Diese Infos ließ Beamte aus San Francisco zwei weitere Akten hervorholen, die ungeklärt waren und zu dem Nightstalker passten. Diese Fälle kommen übrigens dann weiter unten. Hm. Beziehungsweise später. Später, genau, für uns weiter unten. Dann zog es Ramirez wieder nach L.A. mit einem gestohlen orangefarbenen Toyota. Er tigerte später um das Haus von James Romero Jr. sowie seinen Sohn. 13 war der damals. Der Junge war wach und sah Ramirez am Fenster vorbeilaufen. Sofort gab er Bescheid und Ramirez wurde aufgescheucht. Er floh. Aber nicht, ohne dass das Kennzeichen von den Romeros notiert werden konnte. Richard war deprimiert und unbefriedigt. Er suchte sich eine neue Gelegenheit und brach bei Bill Kahns und Ines Erickson ein. Kahns bekam drei Kopfschüsse, Erickson wurde mit einer Krawatte gefesselt und sollte sagen, dass sie Satan liebe. Ramirez genoss den Moment und sagte zu Erikson, er sei der Nightstalker. Sie sollte es auch so weitererzählen, also dass er da war. Er vergewaltigte die Frau brutal und stahl alles Kostbare. Anschließend ließ er die Frau auf Satan schwören, dass sich keine weiteren Wertsachen im Haus befanden. Nachdem der Täter gegangen war, befreite sich Erikson und bat bei den Nachbarn um Hilfe. Carnes konnte gerettet werden. Erickson gab eine Täterbeschreibung ab und man sicherte noch
1: einen Schuhabdruck. In einigen der gestohlenen Autos konnte man Ramirez Fingerabdrücke finden, die im System einen Treffer ergaben. Man konnte Richard Ramirez identifizieren, der durch seine unzähligen Vorstrafen im System gelistet war. Diese Tatsache wurde als eine Art Wunder angesehen, da das System noch recht jung war und nur wenige Kriminelle gelistet hatte. Zudem fand man in einem der gestohlenen Autos eine Visitenkarte von einem Zahnarzt, den Ramirez aufsuchen musste. Dieser Zahnarzt erinnerte sich an einen Herrn Richard Mena. Dies war zum Beispiel der Deckname von Ramirez. Am 29. August 85 veröffentlichte man ein Foto von Ramirez, welches bei einer Verhaftung aufgrund von Autodiebstahl aufgenommen wurde. Die Polizei gab eine Pressekonferenz und vertönte zuversichtlich... Wir wissen, wer du jetzt bist, und bald werden es alle anderen tun. Es wird kein Ort geben, an dem du dich verstecken kannst. Und damit hatten sie recht. Es gibt noch einige Opfer, die mit Ramirez in Verbindung gebracht wurden, wo es aber an Beweisen fehlte. Der Mord an der 32-jährigen Lehrerin Patty Elaine Higgins. Diese wurde in der Nacht zum 28. Juni so brutal ermordet, dass ihr fast der Kopf abgetrennt wurde. Ihre Leiche fand man am 2. Juli. Auch der Doppelmord an Christina und Mary Catwell gehörte dazu. Sie wurden am 20. Februar 85 in Telegraph Hill, San Francisco vorgefunden. Somit gehörte dieser Mord, sollte Richard ihn begangen haben, als Auftakt. Ebenso soll er die 25-jährige Nancy Bryan aus San Francisco auf dem Gewissen haben. Ebenso auch, ihr Freund, getroffen von einer Kugel im Kopf. Während der Haft prahlte Ramirez damit, sogar mehr als 20 Menschen getötet zu haben. Was auch stimmen könnte, man konnte es ihnen aber nie nachweisen. Jedenfalls meldeten sich nach einem großen Zeitungsartikel, inklusive Phantombild, zwei Männer. Einer vermietete Zimmer und behauptete, einen großen, dunkel, lockigen Mann mit schlechten Zähnen eine Schlafmöglichkeit gegeben zu haben. Polizisten fanden dem betreffenden Zimmer ein Pentagramm an der Badtür. Der zweite Mann gab an, Schmuck von Ramirez gekauft zu haben. Nach einigen Überprüfungen auch bei anderen Hehlern fand man liebesgut, welches definitiv der Nightstalker aus den Häusern seiner Opfer gestohlen hatte. Nun kommen wir mal zur Festnahme. Am 30. August 1985 wollte Richard Ramirez seinen Bruder in Tucson, Arizona besuchen gehen. Jedoch wusste er nicht, dass er nun auch mit einem Foto gefahndet wird. Er wusste zwar, dass er immer mal wieder Thema in den Nachrichten war, aber dieses kleine wichtige Detail war ihm komplett unbekannt. Nachdem er seinen Bruder nicht antreffen konnte, ging es für ihn am 31. August wieder zurück nach L.A. Dort ging er an mehreren Polizisten vorbei, die den Busbahnhof belagerten. Erst als Ramirez von mehreren hispanischen Frauen angestarrt wurde, die immer wieder El Matador zu Deutsch der Mörder riefen, machte es Klick bei ihm. Er sah sein Gesicht auf der Titelseite mehrerer Zeitungen mit der Überschrift Invasor Nocturnal Nachtwanderer und bekam Panik. Richard lief über den Santa Anna Freeway und versuchte einen verschlossenen vorzustehlen.
0: Nachdem er das Auto knacken konnte und verzweifelt einstieg, packte ihn der Einwohner Faustino Pinon und zerrte ihn auf die Straße. Ramirez konnte sich befreien und rannte schnurstracks zu Angelina de la Torre. Dieser wollte er die Autoschlüssel stehlen, wurde aber von ihrem Mann Angelo mit einem Zaunpfahl auf den Kopf geschlagen. Vor allem sie heißt Angelina und er heißt Angelo. Ist auch... Das ist, ist so geil, ja. Cool, Haben sich welche gefunden, auf jeden Fall. Ja. Und auch, dass sie Ramirez auf den Kopf schlagen konnten. Fantastisch. Ach, sehr gut. Sie wollten ihn bremsen. Mhm. Verletzt rannte Ramirez die Straße hinunter, wo ihn mehr als zehn Anwohner verfolgten. Irgendwann holten sie ihn ein, umzingelten ihn und streckten ihn nieder. Und sie schlugen auch immer wieder auf ihn ein. Gegen 8 Uhr morgens wurde dann die Polizei gerufen, die wegen eines Tumuls kommen sollte. Jedoch wurden diese auch nicht weiter informiert. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie einen stark verletzten Richard Ramirez vor. Mittlerweile waren es Unmengen von Schaulustiger. Einer der Beamten blieb vor Ort, während ein anderer den Mann festnahm und zum Revier nach Hollenbeck fuhr. Im August 1988 wurde Richard Ramirez alias der Nightstalker, in den Gerichtssaal geführt. Oberster Richter war Michael Tinnen, Bezirksstaatsanwalt war Phil Harpin. Zudem gab es zwölf Jurymitglieder und 137 Zeugen sowie 521 Beweismittel. Man merkt, von der Verhaftung bis zum Prozess vergingen drei Jahre und da wiederum noch ein Jahr, bis Ramirez verhaftet wurde. Dies lag vor allem auch daran, weil Ramirez Strafverteidiger absichtlich einen Antrag nach dem anderen einreichten, um einfach Zeit zu schinden und somit die Erinnerungen der Zeugen trüb werden zu lassen. Das ist
1: echt ein krasser Schachzug, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das verstehen. ist richtig gemein.
0: Bei seinem ersten Auftritt schrie der Täter Heil Satan, als er den Saal betrat. Dabei reckte er eine Hand in die Höhe und man sah ein Pentagramm auf der Innenfläche. Die LA Times berichtete kurze Zeit später, man hätte vernommen, wie Ramirez im Gefängnis herum erzähle, den Staatsanwalt erschießen zu wollen. Daraufhin baute man Metalldetektoren ein. Am 14. August 1985 musste der Prozess für eine Weile unterbrochen werden, da eine der Geschworenen, nämlich Phyllis Singletary, erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Man hatte zuerst Ramirez im Verdacht. Es hätte möglich sein können, dass er außerhalb der Gefängnismauern einen Komplizen hatte. Doch es stellte sich heraus, dass die Frau von ihrem Freund erschossen wurde, der kurz darauf Selbstmord beging. Dennoch ließ es sich nicht vermeiden, dass Singletary's Vertretung verängstigt oder gar nicht den Heimweg antrat. Man hatte trotzdem immer wieder das Gefühl, Ramirez hat irgendwie seine Finger im Spiel. Richards Vater Julian sagte im Zeugenstand ebenso aus. Er behauptete, sein Sohn sei in der Zeitspanne, wo die meisten Morde stattfanden, bei ihm zu Hause gewesen. Einige Zeit zuvor gab Julian Ramirez ein Interview, in dem er aber etwas anderes erzählte. Nämlich, dass er seinen Sohn schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Außerdem gab es Röntgenbilder von dem vorhin erwähnten Zahnarzt, die bewiesen, dass sich Richard in den Mordarealen befand. Am 20. September 1989 wurde Richard Ramirez in 43 Anklagepunkten für schuldig gesprochen. 13 wegen Mordes, 5 davon Mordversuche, 11 sexuelle Übergriffe und 14 Einbrüche. Dafür bekam er die Todesstrafe in der kalifornischen Gaskammer. Ramirez ließ das Urteil relativ kalt. Seine letzten Worte vor Gericht nach dem Urteil? »Ihr versteht mich nicht. Das erwarte ich von euch auch gar nicht. Dazu seid ihr überhaupt nicht in der Lage. Ich bin jenseits eures Erfahrungshorizonts. Ich stehe jenseits von Gut und Böse. Ich werde gerecht werden. Luze verwohnt in uns allen.« ich glaube nicht an das heuchlerische, moralistische Dogma dieser sogenannten zivilisierten Gesellschaft. Ihr Würmer macht mich krank. Heuchler, einer wie der andere. Ich muss mir nicht die Erklärungen der Gesellschaft anhören. Ich habe sie alle schon mal gehört. Legionen der Nacht, Saat der Nacht, wiederholt nicht die Fehler des nächtlichen Herumtreibers und zeigt keine Gnade. Der Prozess war mit seinen 1,8 Millionen US-Dollar an Kosten der bis dato teuerste. Erst 1994 konnte O.J. Simpsons Gerichtsverfahren diese Platzierung ablösen.
1: Nun kommen wir mal zu einer gewissen Romantik. Ramirez hatte, so unglaublich es auch klingen mag, sehr viele weibliche Verehrer. Unmengen von Liebesbriefen und Heiratsanträgen erreichten seine Zelle. Und irgendwann ließ er sich auch seine Zähne machen, was die Herzen noch höher schlagen ließ. Viele Mädels kreischten sogar, sie wollen auch von ihm vergewaltigt werden, was völlig abstrus ist. Die Journalistin Doreen Leoy verliebte sich Hals über Kopf in den Serienkiller. Sie war davon überzeugt, dass ein Unschuldiger hinter Gittern saß. Die beiden schrieben sich rege insgesamt 75 Briefe und Doreen wollte ihn irgendwann heiraten. Im Jahre 1988 machte Richard ihr einen Heiratsantrag, den sie auch annahm. Am 3. Oktober 1996 war es dann auch soweit und die beiden heirateten im San Quentin State Prison. Loy ließ immer wieder verlauten, dass sie sich das Leben nehmen würde, sollte Ramirez hingerichtet werden. 2009 verließ ihn aber, als herauskam, was er der kleinen Mailung angetan hatte. Kommen wir mal zum Modus Operandi und andere Infos zu Ramirez. Richard Ramirez war kein typischer Serienkiller. Fast alle haben den sogenannten und in der Regel gleichbleibenden Modus operandi. Was heißt, dass sie in einer bestimmten Art und Weise handeln. Serientäter haben also eine gewisse Methode, eine Tat zu vollziehen und auch eine, die Tat ebenso zu verdunkeln. In der Regel werden auch bestimmte Opfer gesucht. Bei Ted Bundy waren es zum Beispiel Frauen mit langen Haaren. Fast ausschließlich mit Richard Ramirez agierte hingegen wahllos, was den Modus Operandi besonders machte. Er mordete wen und wie er wollte. Ein bestimmtes Schema F war demnach nicht bei ihm zu erkennen. Manchmal kam es auch vor, dass er auch gar nicht mordete. Fast immer waren Wertsachen der Grund. Ramirez brauchte einfach Geld. Manchmal erschoss er seine Opfer, manchmal erstach er sie und manchmal verprügelte er sie derbe. Das Alter seiner Opfer hatte eine sehr große Spanne, das heißt, einige waren alt, einige jung bis sehr jung. Zudem kam es auch vor, dass er nicht immer einbrach und seine Opfer in deren Haus tötete. Wir denken da mal an die junge Frau, die einfach aus dem Auto gezerrt und erschossen wurde. Was er aber mit fast allen Serienkillern gemeinsam hatte, eine schwierige Kindheit und den Drang, regelrecht zu eskalieren. Mit der Zeit wurde er auch immer unvorsichtiger. Sein Modus Operandi wird auch als abwechslungsreich beschrieben. Für die damalige Mordkommission war es eine sehr harte Nuss und für Carrillo beunruhigend. Morde ohne Motiv waren und sind bis heute sehr schwierig aufzuklären. Carrillo holte sich daher Infos von den Kollegen aus anderen Morddezernaten, die Verbrechen dieser Art aufgeklärt hatten. Sein Komplize war vor allem der erfahrene Frank Salerno, wie wir ja wissen. Und dann kam auch noch hinzu, dass viele Täter die Kommunikationsprobleme zwischen den Polizisten diverse Areale und Dezernate zu ihren Gunsten ausnutzten. Das heißt, sie mordeten daher häufig in verschiedenen Zuständigkeitsgebieten. Und so auch Ramirez. Richard Ramirez verstarb im Alter von 53 Jahren am 7. Juni 2013 an Krebs. Er litt die letzten Jahre vor seinem Tod auch extrem unter einer chronischen Hepatitis C-Erkrankung sowie an seiner Drogensucht. Das Todesurteil konnte somit auch nie vollstreckt werden. Bevor er verstarb, versuchte er es immer wieder mit einer Berufung, die zum Glück immer wieder abgelehnt wurde. Sie wollten ihn nicht nochmals anhören. Der Psychiater Michael H. Stone meinte später, Ramirez sei ein gemachter Psychopath. Man muss diesbezüglich wissen, dass man zwischen diesem und dem geborenen Psychopathen unterscheidet. Richard hatte eine schizoide Persönlichkeitsstörung, die es möglich machte, kaum bis gar nichts für die Opfer zu empfinden und diese gewissenlos zu ermorden. Die vielen Unfälle, von denen wir ja sprachen, beschädigten sein Gehirn. Zudem wurde er wirklich häufig so massiv misshandelt, dass er bewusstlos wurde. Dieser Missbrauch führte sehr wahrscheinlich zu der Temporallappen-Epilepsie, der stark ausgeprägten Aggressivität sowie der Hypersexualität. Zu alledem kam ja auch noch das Ereignis mit seinem Cousin, die auch eine reine Umfeldsache war, die den damals noch sehr jungen Richard unheimlich prägte. Genau. Das zu dem Nightstalker. Oh Mann, Mausi. Erstmal einen kleinen Applaus.
0: Ja, dass wir es geschafft haben. Es war wirklich ein yeah. sehr langes Projekt. Man muss ja überall nee, aber auch, reingucken und machen und ja. tun. Und dann hat man vor allen Dingen auch immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Die Quellen waren manchmal so und so verlässig. Aber wir haben eine das sehr stimmt. gute Seite gefunden. Und wir sind happy darüber, dass ja. wir das jetzt geschafft haben. Und wir hoffen, ihr hattet na Spaß würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr ähm, ja konntet mit Genuss zuhören. Irgendwie. Mm. Nee, das kann ich auch nicht sagen, weil es ist ja jetzt auch kein, kein kein tolles Thema, aber wir hoffen, wir konnten euch in
1: irgendeiner Art und Weise unterhalten. Ja, richtig, genau. Oh, aber trotzdem erstmal einen großen Dank an dich, dass du das so großartig ausgearbeitet hast. Ja. Gerne. Und du da so viele Stunden dran hingst, was ja auch klar ist, ist, wie du schon sagst, es gibt so viele Quellen, Dokumentation, ich sag ja nur die Netflix-Dokumentation, The Night Stalker, mhm. richtig gut, ja. nur zu empfehlen, da geht es ja auch um Jill Carillo und ähm, Salerno und wie sie da erzählen, wie das so alles ähm, so war.
0: Genau, so die ganze Ermittlerarbeit, die wir ja mhm. auch echt toll finden. Und wir haben uns auch schon so ein bisschen was diesbezüglich überlegt und wollen da auch ein bisschen mehr so in die FBI-Schiene ja. irgendwann mal rutschen. Ja. Aber mehr wollen wir jetzt
1: erstmal nicht verraten. Genau, genau. Und dann sind ja schon der Übergang in die Diskussionsrunde. Ähm, diesmal mhm. machen wir keine Grusel- und Wahrheitsgala. Die passt hier überhaupt gar nicht, finde nee. ich. Aber also, ich habe hier...
0: Gruselig ist ja. es auf jeden Fall und ja. es ist eigentlich grausam mhm.
1: und Wahrheit, naja, es ist passiert, ne, genau. Richtig, genau, genau. Und wir haben uns einige Punkte mal aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe sie aufgeschrieben, worüber wir mal sprechen könnten. Ja, richtig,
0: diese unabhängige Polizeiarbeit und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Departments finde ich ehrlich gesagt ein Unding. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also die Geschichte an sich, Richard Ramirez ist ja sowieso ein Killer, der wahrscheinlich in jedem True-Crime-Podcast vorkommt. Es ist einfach ja. so, das ist einfach ein Mann, der hat aufgrund auch seines Modus Operandis so viel Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Ja, also vor allem auch bei den Polizisten und ähm, ist deshalb auch ein sehr einprägsamer Fall und an Grausamkeit nicht zu übertreffen. Oh ja, das stimmt. Und ich finde gerade, wenn so ein Mann unterwegs ist, der so schwierig zu fassen ist, dass die Polizeidepartements sich untereinander immer noch so piesacken und mhm. sagen, und sagen mal nicht, ich finde das mhm. sehr, sehr schwierig, weil es kann überall passieren. Ja. Und man kann damit einfach auch Leute schützen. Mhm beziehungsweise man kann gewisse Dinge aufklären, die ja auch wichtig sind. Die Sache ist schon vollbracht, man kann die Menschen nicht mehr zurückbringen, aber manchmal ist es für die Angehörigen doch auch beruhigend zu wissen, dass man den Fall aufklären konnte und dass man sich vielleicht mhm. auch irgendwie rächen kann in gewisser Art und Weise.
1: Ja, oder dass man ihnen halt schneller Ding festmachen könnte. Ich glaube, ja. das Problem war damals ja auch ähm, das Internet, ne, dass sie vielleicht nicht eine gemeinsame Plattform hatten. Und deswegen daher separat immer aufgenommen wurden, also die Fälle aufgenommen wurden. Und klar, wenn man nicht aktiv danach fragt, tauscht man sich ja auch nicht aus. Also das Problem haben wir tatsächlich, glaube ich, auch in Deutschland, dass die verschiedenen Polizeiwachen auch ähm, nicht miteinander kommunizieren. Mhm. Und dadurch ein Serienkiller ja auch untergeht. Aber wenn man sich dann noch untereinander sagt und sagt, nö, Edgy Birch, ich gebe dir keine Informationen, sieh mal zu, wie du da rankommst. Und gerade auch so mit so einem extrem Serienkiller wie Richard einer war, ist das schon echt makaber. Weil man ja. hätte eventuell schon vorher Leben retten können.
0: Richtig, wie du schon sagst, das nicht vorhandene Internet beziehungsweise dieses Eigenbrötlerische und dieses meins, mhm. mein Fall oder genau. so. Ne? Dass man sich Richtig. aber trotzdem irgendwie bedienen muss. Ja, und so hätten wir vielleicht auch noch viele andere Sachen aufgeklärt werden können.
1: Oh ja. ja wenn man mhm. vor allen Dingen auch
0: mal seinen Kopf einschaltet. Und ich muss auch an die Sache mit der Verkehrskontrolle denken.
1: Ja. ja. Das ist
0: auch ein echt heftiges Ding. Also man denkt sich auch, denn, wenn man das hört, es sind auch nur Menschen. Mhm. Das hat er wahrscheinlich nicht gehört, aber es ist wirklich ein sehr großer Fehler gewesen.
1: Ja, war es auf jeden Fall. <lacht>
0: Hat er das aus Bequemlichkeit nicht gemacht mit der Spurensicherung, ähm, auch mit diesem Funkspruch? War er, also was hat, was ging ihm durch den Kopf? Hat er das nicht gehört? Oder hat er das gehört? Hat er das nicht registriert? Hm. Konnte er ja eins und eins nicht zusammenzählen, so wie man ja vermutet, dass er das schon gehört hm. hat, aber nicht davon ausging, dass der Typ da in dem Toyota
1: Richard Ramirez ist. Beziehungsweise ist da
0: wusste man ja auch noch nicht so genau, was das ja, so ein...
1: Ja, ne? richtig, genau. Ich glaube eher, ähm, <lacht> Verkehrspolizisten sind ja auch nicht so gleichzustellen mit ähm, Polizisten, die an Tatorten sind, ne? Beweismaterial sichern. Hat man dafür auch das Geld, um das zu machen und die Zeit und wenn er da alleine mit seinem Motorrad, was er ja dann auch ist, wenn er auf dem Motorrad sitzt, ähm, wenn er da alleine ist, ich glaube, da denkt man vielleicht einfach gar nicht dran und vielleicht war er auch einfach nicht erfahren genug. Diesbezüglich. Das kann sein, aber ich denke mal, es werden alle hm. so weit auch geschult, dass sie wissen, was
0: man macht, wenn eine Durchsage kommt, dass man vielleicht besonders aufmerksam, ja. aufmerksam ist und das schrie er schon förmlich nach, das ist der Typ, weil er hatte ja diesen hm. Toyota und er sah halt dem aus wie der aus dem Funkspruch. Ja. Ne? Und eigentlich müsste er dann wissen, das ist komisch jetzt hier gerade, was ähm, stattfand, er ist ja auch geflüchtet. Mhm. Also irgendwas muss ja da faul sein, definitiv. Also nicht nur seine Zähne, sondern auch vielleicht die ganze Sache selbst. Das war jetzt, war jetzt echt heftig, aber ist nur mal so, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ähm.
1: Alles gut. Entschuldigung. Aber es passte doch. Ja, es passte
0: ähm, doch. Also das, ja. dieser Mann war einfach mehr als kurios. Und da hätte er wirklich die Spurensicherung einschalten müssen. Und er musste davon wissen, dass man das macht. Ist
1: jetzt auch die Frage, wie weit waren die auch inkludiert mit diesen Mordfällen, mit dieser Mordserie? Ne? Erst recht dieses Pentagramm, was er ja bei einigen Häusern auch hinterlassen hatte, das schreit ja auch danach. Ne? Erstens sieht er aus wie der, der von der Beschreibung, dann flieht der auf einmal völlig sinnlos eigentlich. Er ist ja bloß eigentlich so normal, wenn er ein normaler Bürger gewesen wäre, einfach nur über eine rote Ampel gefahren. Ja. Na, da müsste er eigentlich nicht fliehen. Aber er schmiert dieses Pentagramm auf die Motorhaube, war das gewesen. Na, er schmiert das Pentagramm auf die Motorhaube und dann rennt er weg. Erst recht hatte er überhaupt noch so viel Zeit, das darauf zu schmieren. Ist auch unglaublich. Was hat der Polizist ja. so lange gemacht?
0: <lacht> das habe ich ja? mich auch gefragt. Er ist ja raus. Also der ist ja dann zu seinem Motorrad. Er ist ja denn raus. Dann muss mhm. er ja, also vielleicht ging es ganz, ganz schnell, so ein Pentagramm kannst du schnell zeichnen, kriege ich auch ganz, ganz schnell hin. Und dann ja. musst du flüchten und da, also ich glaube, in dem Moment hätte er das schon, denkst, schneiden müssen, geht ja auch eine Autotür auf, war der da so leise. Ja.
1: ja, also das ist ist komisch. Richard muss auf jeden Fall das Talent haben, leise zu sein. Ja, stimmt, er kann ja auch in Häuser einsteigen. Oder konnte. Und konnte ja, ohne dass die Leute es gemerkt haben. Ist schon echt kurios. Hm.
0: Aber dann und. denkt man ist so, Mann, der hätte wirklich früher gefasst werden können. Und es mhm. hätte einige Menschen ähm, wirklich an Leben lassen können, ja. Es ist ja. wirklich echt heftig. Und ja, es ist passiert, man kann es ja nicht mehr ändern, aber man fässt sich da wirklich an den Kopf und sagt sich, ey, das ist echt bitter. Und auch die Sache mhm. mit Diane Feinstein, mit der mhm. Bürgermeisterin. Äh, mhm. Ich habe das ja auch in der Netflix-Serie gesehen, so wie du ja auch, wir haben ja beide geguckt. Ja. Ne, und man sah, glaube ich, sogar auch noch ähm, Carillo und seinen Komplizen, wie die mhm. völlig empört waren. Und die haben oh. ja dann auch später gesagt, dass die stinksauer waren. Und mhm. ich glaube, die Bürgermeisterin hat sich ja diesbezüglich auch nochmal geäußert.
1: Ja. Ist sie nicht sogar so. auch zurückgetreten dann? War das so? Ich weiß es gar nicht mehr. es kann gut möglich sein. Ich weiß nur noch, dass sie... Stinke wütend waren. Sie sollte ja eigentlich nur äh, preisgeben, dass sie aufpassen sollen und dass da ein Serienkiller in der Nachbarschaft umhergeht. Aber sie hat ja wirklich kleine Sachen preisgegeben, die überhaupt gar nicht preisgegeben werden sollten. Und die sind auch nicht. Wichtig. Was hilft
0: denn es, den Leuten zu wissen, dass er eine 22er oder auch eine 25er Waffe hat?
1: Ja, oder dass er Schuhgröße 44, 45, 46 hat. ja oder Das kam erst später.
0: ]iges. Das kam erst später tatsächlich mit dem, mit der Schuhgröße. Die haben nur die Schuhmarke durchgegeben.
1: Ja, genau. Aber scheißegal, das du hast
0: recht. Was was bringt mhm. denn denen das? Das ist ein Mann. Wichtig ist, wie er ausschaut. Ja, na, und ja. dass er halt ihm in Häuser einbricht und dass man halt ihm besonders vorsichtig jetzt sein muss und am besten alles verriegelt, was ja echt schwierig ist. Er kann ja auch Fenster aushebeln und sowas. Mhm. Und der ist ja da anscheinend sehr leise. ne? Also ähm, Mike hat ihm ja da auch wirklich sehr viele Tipps und Tricks gegeben,
1: die er leider mhm. dann später sehr gut verwenden konnte. Ja, er hat auch früh angefangen mit den Einbrüchen. ne? Also da muss er ja echt wirklich ein Profi drin gewesen sein. Und ja. dann war es für ihn ja ein leichtes gewesen. Und da kommen wir gleich mal zu dem Punkt, den ich noch nicht aufgeschrieben hatte, dass die Leute damals ihre Haustür offen lassen. Haben. Ja, das ist die haben auch häufig nicht abgeschlossen. Jetzt noch so. Das ist
0: richtig, ich glaube, in Amerika ist es so. Das ist für die völlig okay. Also, da gibt es aber auch wiederum die Regel, dass da gefühlt jeder Dulli eine Waffe haben kann. Mhm. Und du dann halt ihm einfach mal Gefahr läufst, wenn du mal eben kurz aufs Grund aufs zweite Grundstück läufst. Lass mal irgendwie irgendwas sein. Ich denke an diesen Austauschstudenten. Mhm. das ja. hat ja hier auch in der Presse ist noch gar nicht so lange her, ganz viele Wellen geschlagen der wurde dann auch einfach niedergeschossen ähm, da mhm. gab es ja dann auch jetzt riffen wir ein bisschen ab, aber vielleicht falls es euch interessiert ähm, da gab es ja dann auch ein riesen riesen ähm, Drama drumherum weil viele vermutet haben, dass der ähm, Au-pair-Vater mhm. das mit Absicht gemacht hat
1: ja, richtig weil er ihn
0: nicht abkonnte, weil er vielleicht sogar rassistisch war mhm. Und das ist dann, das ist dann so, das reicht uns, ne? Das, wir können ja dann auf jeden schießen. Das ist aber ein Riesenproblem, wenn du nicht rechtzeitig zu deiner Waffe greifen kannst.
1: Ja, und das ist ja auch ein Riesenproblem, wenn du nicht mal irgendwie beweisen kannst, dass du dich bloß aus Notwehr das gemacht hast, ne? Oder Richtig. Du kannst halt vieles äh, wirklich damit verschleiern, zu sagen, ja, der hat sich auf meinem Grundstück bewegt und ich habe ihm erschossen. Ne? Aber ich glaube, mittlerweile schließen die Leute wirklich ab. Es gab ja noch mehrere Serienkiller, die das ja genutzt haben und manche haben sich ja dann auch wirklich mit Alarmanlagen ausgestattet. Denn irgendwann, genau, es mm. ist ja dann in
0: den in den 80ern gewesen, da hat ja sowieso diese ganze, also es hat ja da geboomt, ne? die Serienkiller sind ja da mm. aus dem Boden geschossen wie Pilze, mm. unfassbar und haben dann da wirklich ähm, Menschen abgeschlachtet. Und ja. ja, na klar, dann irgendwann haben die Menschen auch gemerkt, also es ist vielleicht besser, wenn wir mal so ein bisschen abschließen, ne? aber es ist trotzdem, mhm. der Trend ist trotzdem
1: noch da, dass die Leute das hin und wieder nicht machen aus Bequemlichkeit. Ich glaube aber, dann ist es eher die ältere Generation, Kann die dann sein. So sagt, okay, Kann sein. ich, ich schließe nicht ab, bin es gewohnt, es hat noch nie jemand mein Haus betreten, aber es würde mir trotzdem ein Stück Unsicherheit geben, weil wir machen es ja nicht, ne, also es könnte nicht einfach jemand von außerhalb so einfach meine Wohnung betreten, weil es halt nur den Knauf ja. gibt und nicht wirklich die Klinke, die die Tür genau. aufmacht.
0: Und dann häufig auch ähm, relativ stabile Türen, einbruchssichere mhm. Türen. Ähm, mhm. Ansonsten können, oder machen wir das ja auch generell, denke ich mal, also ich mache das jetzt nicht so oft, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe auch eine sehr sichere Tür,
1: ähm, mhm. dann noch mal abschließen, ne? Also, da kann ich mich melden. Ich ja, du machst es. Angewohnt, ich, ich schließe die Tür ab und ich mache den Riegel vor. Auch wenn es vielleicht nicht nützt, aber so kommt wenigstens ein Einbrecher nicht einfach mir nichts dir nichts so leicht rein. du muss er also schon sich ein bisschen anstrengen, ja. Ja, ja, du
0: hörst es. Und bei, deine Tür ist auch ein bisschen anders. Also meine ist wirklich
1: heftig. Also Deine ist sagen. super schwer. Mhm. Ja, du hast auch so eine Feuerschutztür. Genau. Tatsächlich. Eine Brandschutztür.
0: Ja. Mhm. Deswegen. Aber vielleicht sollte man das trotzdem machen. Man sollte niemals nie sagen. Ja, aber ich bin ja sowieso auch auf so einem unscheinbaren ähm, Grundstück. Ich glaube nicht, dass jemand so denkt, oh, da gibt es ganz viel zu holen. <lacht> ich glaube es
1: nicht. <lacht> Oder er fühlt sich wohl, weil nicht so viele in ja, der Nähe sind und macht dann erst recht.
0: Kann sein, aber mhm. so an sich von außen wirkt es jetzt nicht lukrativ, sagen wir mal so. <lacht> also, okay, okay. okay. <lacht> Ist so, ne? Ja. Also es gibt ja. ja auch Leute, die machen ja mit Absicht das dann so, dass es so ein bisschen verwahrlost aussieht, damit nicht mehr mhm. einbricht. Und bei uns brechen auch nicht so viele Leute ein muss ich mhm. Es gibt mhm. zwar natürlich auch Einbruchfälle, so wie sie es überall gibt, ähm, ja. aber hier bei uns in dem Brandenburger Teil, da ist es
1: eigentlich recht ruhig. Oh, ja, okay. Also bei uns gab es letztes Jahr eine extreme Einbruchsserie. Okay. Also jetzt nicht direkt dort, wo ich wohne, sondern ähm, tatsächlich ein Nachbarörtchen weiter. Und da war ja auch die Schwester von Bern betroffen und auch die Oma. Richtig krass. Oha. Und die sind da richtig umhergestreift und haben wirklich jedes Haus fast ausgeraubt. Das ist heftig, ne? Es gibt ja mhm. auch wirklich Leute, die, die laufen da an Grüppchen,
0: an Häusern lang und machen Symbole daran. An Kopfkästen, ja, Türen, so mhm. hier von wegen Single oder mhm. sind Kinder oder hier ist ein Hund, Vorsicht. Das ist echt genau. krass.
1: Die beobachten dich denn auch richtig, ja?
0: Es gab mal Leute, die haben sich dann
1: gefragt, was ist das
0: denn? Und dann irgendwann hat man herausgefunden, die machen so untereinander so Symbole. Mhm. Ne, damit ja. sie wissen, was sie erwartet, wenn sie da einbrechen. Genau, richtig. Huch. Ja, das ist auf jeden Fall zu der Sache. Und wir wollten mal über die ähm, Verehrerinnen sprechen.
1: Ja, dieses Phänomen, dass man ähm, Täter vergöttert, das ist schon echt heftig. Ne? Das ist
0: heftig. Ähm, gibt es aber deshalb, weil es gibt ja dieses Bad Boy-Phänomen. Hm. Ja. Und das macht bestimmt die eine oder andere Frau an, daran zu denken, da von jemandem mit Gewalt genommen zu werden. Es mhm. ist leider so, es gibt nun mal sehr viele Menschen auf dieser Welt und jeder ist irgendwie anders. Und es gibt sehr viele kranke Menschen auch, ähm, mhm. die einfach total abartige Gedanken haben und Fantasien. Und Ramirez war jetzt auch nicht super duper hässlich. Das stimmt. Ja, und als er sich dann auch die Zähne hat machen lassen sind, sind natürlich alle auf ihn geflogen, weil die Zähne waren dann auch erst so, also es gibt doch so ein Foto, da grinst er so ganz komisch und das sieht richtig, richtig fies aus. Ja. ich guckt wie so ein Teufel, finde ich. Mhm. Und dann die schwarzen Augen dann dazu. Also er ist schon ein attraktiver Mann gewesen, sagen wir mal so. Ja. Und viele Frauen fanden es einfach wahrscheinlich deshalb so anziehend, die die Frauen dann halt eben vergewaltigt und dann somit ihre sadomachistischen Fantasien befriedigt. Ich meine, das es ist ja schon mal abartig, aber mhm. man muss auch daran denken, der hat, das ja, der hat ja nicht nur das gemacht, sondern der hat ja auch in der Regel getötet.
1: Ja, richtig. Also die wären
0: dann auch dieses Risiko eingegangen, dass er sie auch tötet. Mhm. Hätten sie sich auf ihn eingelassen und er sich auf sie. Ne? Also völlig krank richtig. und auch die ähm, Journalistin, die ihn dann später heiratete. Und ich habe mal irgendwo gelesen, er hat dann danach sogar nochmal geheiratet, aber ich konnte nicht ganz herausfinden, wer oder was es war.
1: Ist ja auch nicht so schlimm. Ist
0: auch nicht so schlimm, aber es gab Leute, die haben diesen Fakt, dass er Leute getötet hat und nicht nur getötet, sondern bestialisch vergewaltigt und sonstiges getan hat. Kinder, mhm. wehrlose Menschen, alles im Schlaf. Wie feige und wie beschissen ist das denn bitte?
1: im Schlaf. Ich, feige, ja. Ich weiß auch nicht, wie man auf solche Männer stehen kann. Ich glaube, es ist auch ein psychologisches Phänomen, dass gerade auch Frauen, die diese Daddy-Issues haben, sich vielleicht auch gerade so eine Männer aussuchen, da sie denken, der ist ja nur so, so lieb zu mir, ne, und ich kann ihn drehen und ich kann ihn, irgendwie gut machen oder sowas. Ich kann das alles irgendwie drehen, rückgängig machen, dass dann ganz lieber ist. Und das ist dann nur durch mich passiert. Ich glaube, das ist auch so ein psychologisches Phänomen, dass sie das unbedingt wollen und sich gerade solche Männer aussuchen.
0: Nein, na klar. Und wenn wir jetzt schon mal über die Daddy-Issues sprechen, mhm. das ist ja natürlich auch etwas der, der ist höher gestellt, der hat eine ganz schöne mhm. Macht ausgeübt. Das himmeln die mhm. ja dann an. Ne, das ist eine Person mhm. des öffentlichen Lebens, obwohl er ja nur dahin gekommen ist aufgrund seiner Grausamkeiten. Ja, ne, das, richtig. Das sehen die, glaube ich, dann nicht. Und genau, es ist mhm. für sie irgendwie anmachend, dass er da sowas getan hat und sie wollen es einfach
1: auch mal erleben. Ja, oder sie wollen ihn einfach, einfach zum Guten bringen. Genau, ihn ja, ändern. Und dass sie genau ihn ändern. Und ähm, wenn er böse war oder immer noch böse ist, ist er halt nur gut zu ihnen. Sie sind die einzige Person, die gut zu ihm ist. ne? Oder wo er gut zu denen ist. Ist ja genauso mit der Journalistin. Ich weiß gar nicht, wie die die ganze Zeit glauben konnte, dass er unschuldig ist. Wie verblendet musste man ja, sein. Genau, sie hm. haben ja
0: später dann ihre Familie gefragt. Und die meinten, sie hätte schon ganz lange in ihrer eigenen Welt gelebt. Hm. Und dann hat sie halt eben Ramirez gesehen, hat sich in ihn verliebt und konnte das dann auch nicht glauben, dass er sowas tat. Hat dann hm. wiederum aber mitbekommen, dass es wirklich bewiesen wurde, dass er zwei also 2009 wurde es bewiesen, dass er dieses kleine Mädchen in den Keller dann lockte und vergewaltigte und ermordete.
1: Ey, das ist so grausam. Ganz schön. Ja. Ich habe dafür keine Worte. Ja, gerade ein Kind kann sie überhaupt nicht wehren. Nee. Nichts zu sagen. Das ist,
0: also das, ja, wie du schon sagst. Und ich glaube, das hat sie dann irgendwie auch deshalb so ein bisschen wachgerüttelt. Und sie hat sich so gedacht, okay, also vielleicht ist ja doch da ein wahrer, wahrer Kern.
1: Mhm, ja. Na, gerade auch Psychopathen. Er ist ja ein Psychopath, zwar ein gemachter Psychopath. Aber die wissen ganz genau, was sie sagen müssen, wie sie sich verhalten müssen und die verstellen sich. Ja. Die verstellen sich zu 100 Prozent und die geben dir genau das, was du suchst. Und die, ich denke mal, diese Frau, die Doreen, die hatte wahrscheinlich auch irgendwelche Daddy-Issues oder Bad-Boy-Feelings und er hat sie genau gecatcht. Die ist da richtig in den Honigtopf gefallen bei ihm. Und genau. wollte denn natürlich an das Gute in ihm glauben, was aber nicht richtig war. Richtig. Mhm. Und Ramirez hätte auch nie
0: irgendwie sehr wahrscheinlich das empfinden können, was andere empfinden, wenn sie jemanden mhm. mögen. Er hatte mhm. ja nicht dieses Empfinden. Er konnte ja sich auch nicht in seine Opfer hineinversetzen. Mhm. Ne, er hat gewisse Dinge getan, um etwas zu ja. erreichen. Richtig. Aber da waren die Emotionen nicht dabei. Mhm.
1: Ich glaube aber auch, ähm, der Drogenkonsum, der extreme Drogenkonsum ist daran auch ein Teilschuld. Ist mhm. da auch, hat auch so eine große Teilschuld. Ja. Ähm, dass er halt auch diese Gefühle nicht hatte. Und ich glaube auch, dass er diese Doreen schon ausgenutzt hatte. Na, vielleicht, um einen besseren Status zu bekommen. Gucke mal, ich bin jetzt ein lieber verheirateter Mann. Ich habe jetzt eine Frau, die ich nicht missbrauche, die ich nicht umbringe. Ich denke mal, er hat sich davon irgendwas erhofft. Gerade auch wegen den mhm. Berufungen, die er immer wieder geschickt hatte, dass er sich wirklich davon erhofft hatte, dass er vielleicht, weiß ich nicht, Gnade bekommt, die Todesstrafe ausgesetzt wird. Lebenslang ist immer noch was Besseres als die Todesstrafe. Wie man es
0: nimmt. Also mhm. manche Leute denken sich so, ich bin ja jetzt hier eh bis Sonst waren hier drin, also manche Leute kriegen ja auch um, 50.000 Mal lebenslänglich geführt, mhm. dann lieber die mhm. Todesstrafe irgendwie. Also keine Ahnung, ich will mich da jetzt auch jetzt nicht so zu so weit aus dem Fenster hängen, weil das ist ja nun wirklich ein sehr schwieriges Thema. Mhm. Darüber sollte man sich ja jetzt auch nicht weiter äußern. Aber ich glaube, zu wissen, ich muss wirklich, bis ich denn irgendwann mal einschlafe, friedlich mhm. hoffentlich, in diesem Knast zu leben. Das ja. ist, glaube ich, so deprimierend. Und vielleicht hatte Ramirez sowas wie... Ich würde gerne noch ein bisschen was von meinem Leben haben und versuche es mit einer Berufung und habe jetzt eine Frau kennengelernt, die ich geheiratet habe. Ich weiß nicht, ob mhm. er so
1: weit denken konnte. Wenn ich mich recht entsinne, ist auch diese Todesstrafe mit der Gaskammer auch die schlimmste Todesstrafe. Also es gibt okay. ja die, die Giftspritze und den, den elektrischen Stuhl und die Gaskammer ist die schlimmste Art davon. Ja, weil du nicht erstickst. Du erstickst jämmerlich. Der Todeskampf ist unendlich lang. Und bei der Todesspritze, da kriegst du ja vorher erstmal wirklich ein Berührungsmittel, da bist du ja schon fast weg. Bei dem elektrischen Stuhl, da geht es ja auch relativ schnell. Ja, und die Gaskammer ja. ist quälend lang.
0: Bei, wenn, also, elektrischer Stuhl finde ich ja sowas von unheimlich, ne?
1: Mhm. Ähm, also,
0: generell die Todesstrafe an sich muss ich sagen, boah, also dieses Gefühl, was, ich meine, die haben was Schlimmes gemacht, gar keine Frage. Mhm. Aber es ist mhm. doch bestimmt trotzdem, wie, dieses Gefühl, das muss doch auch so krass sein, wenn du denn da weißt, du gehst jetzt gerade da deinem Tod entgegen, du weißt, dass du jetzt stirbst. Ja. Ne? Und bei, beim elektrischen Stuhl muss ich immer an diesen, diesen schlimmen Unfall bei The Green Mile denken. Oh, ja,
1: ja. Ich denke da auch immer an The Green Mile.
0: Ne? Also, mhm. dass sie denn da fürchterliche Schmerzen hatten, also hast du ja, glaube mhm. ich, sowieso, wenn du da, wenn da, wenn da, weiß ich, wie viele Wolter durch deinen, deinen Körper jagen, das muss doch auch nicht schön sein. Ähm, mhm. aber dann auch so, dass du denn da verbrennst. Ne? Ja. Da sind ja auch Leute verbrannt, wenn wenn irgendwas mhm. schiefgegangen ist, wenn da irgendwas nicht
1: richtig befeuchtet wurde oder so. Mhm. Die,
0: die haben das mhm. Gehirn gekocht und die waren wirklich
1: lebendig. Ja, das ist richtig schlimm.
0: Also es ist nun mal so, es gibt die Todesstrafe und es hat seinen Grund. Ich weiß nicht, ob ich dafür oder da, dagegen bin. Ich keine Ahnung, ich will dazu auch nichts weiter sagen. Ich weiß nur, dass es, dass es auf jeden Fall... Klar, also Gaskammer kann ich mir auch ganz furchtbar vorstellen. Äh, es muss alles mhm. Stimmen sein, aber ja, sie haben jemanden auf dem Gewissen und, oder nicht nur jemanden, sie haben manchmal auch viele Leute auf dem Gewissen und man versucht es damit irgendwie gleichzusetzen.
1: Ich finde es ein bisschen doppelmoralisch, diese Todesstrafe, jetzt unabhängig davon gesehen, wer die gut findet und nicht. Ne, da will ich jetzt nicht zu mich äußern. Aber wenn man sich vorstellt, ein oberstes Gericht oder Geschworene verurteilen einen Täter zur Todesstrafe und dann muss ein unabhängiger Mensch diese Todesstrafe vollziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du jetzt irgendwie Gefängniswärter bist oder Sonstiges. Und du musst dann jemanden umbringen. Und das ist ja dann dein Gewiss, was du damit beruhigen musst. Und nicht ja. des Richters oder der Geschworenen. Du bist ja dann, der das vollzieht. Oder derjenige, der das dann vollzieht. Und so gesehen auch Mord. Ja, und ich finde, das bedenkt man dabei nicht. Das stimmt allerdings. Ich glaube,
0: dieses dieses, dieses Gefühl hatte bestimmt jeder Henker gehabt. Und ja. Manche ja. fanden es ja toll, also sowieso, damals wurde das ja als ganz toll angesehen, da haben sie sich ja auch immer alle versammelt und haben ja applaudiert und je brutaler mhm. und je blutiger, desto besser. Da mhm. hatte man vielleicht noch nicht sowas wie Gerechtigkeitssinn und Mitgefühl Ja. oder wenig, die meisten haben es wahrscheinlich runtergeschluckt, um nicht so doof dazustehen. Mhm. Ähm. Du hast recht, wenn man das mal so sieht, da ist, da sind vielleicht ein, zwei, drei Leute, die das da überwachen und dann einer, der dann letztendlich die Todespritze gibt oder die Gaskammer aktiviert oder den elektrischen Stuhl.
1: Ja. Und dann weißt du, aktiviert. durch deine Hand ist es passiert. Richtig, genau. Einer hat es beschlossen und du musst es dann machen. Ich finde das irgendwie nicht so schön. Es ist schwierig. Generell, das Thema ist schwierig,
0: ne? wenn man ja. jetzt auch an die Moral denkt und so, was ist es richtig, ist es mhm. falsch. Ja. Jedenfalls ist es so, er ist dann ähm, tatsächlich, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ja. ich finde es irgendwie ein bisschen bisschen fies, dass er so mit der Todesstrafe entkommen konnte. Also Krebs ist ja. natürlich auch eine Sache, wo man sich so mhm. denkt, oh war ja, das muss schlimm sein, aber mhm irgendwie hat das nicht so ein Gefühl von, also ich glaube, für die für die ähm, Hinterbliebenen war das bestimmt heftig.
1: Mhm.
0: Zu wissen, dass sie da, also die sehen ja das eher so, denke ich mal, als Rache auch so ein bisschen. Vergeltung, ne? obwohl das jetzt mhm. wieder die Frage ist, ist es denn so ein Rachezug? Bist du denn dadurch besser? Also man muss, ja, lassen wir das mal weg. Ja. Es ähm, ist, glaube ich, aber trotzdem ein bisschen heftig zu wissen, er war dann da in einem Krankenhaus und er hatte bestimmt nicht das Gefühl, dass er es verdient hat, obwohl er auch recht jung gestorben ist. Mhm. Und er hat ja. bestimmt auch seine seine Qualen gehabt. Aber ich glaube, irgendwie ist es trotzdem ein bisschen, ein bisschen unfair, dass er dadurch das, was ihn eigentlich hätte
1: erwarten müssen, dass er dem umgehen konnte. Ja, das ist aber tatsächlich, glaube ich, dem Staate verschuldet. Das dass sie das so lange, so lange gedauert, ne? warten, bis dann mal die Todesstrafe vollzogen wird. Entweder mache ich das sofort oder ich lasse es. Ganz ehrlich. Ne? Weil, wie du schon sagst, die Verwandten oder die Hinterbliebenen, die die sagen, ja, das ist fair und ich möchte das auch, dass es vollzogen wird. Und dann warten die da 20 Jahre und mehr und dann passiert einfach nichts und Richard kann dann auf natürlichen Wege sterben. Hm. Das meine ich hm. nämlich, also hm. oh. Schwierig.
0: Schwierig, ja. Aber er hatte Sehr ja auch schwierig. so ein verkorkstes Leben. Also, dass er da irgendwie mal schwer krank wird, davon hätte man ausgehen müssen. Ne? Also die Drogen ja. und dies, das, Ananas. Hm. Also das war jetzt nicht gerade gut für den Körper, was er da sich antat. Hm. Ähm,
1: naja. Aber auch generell. Ich weiß gar nicht ähm das muss ja auch irgendjemand mitbekommen haben, dass er so eine schlechte Kindheit hatte, ja, dass da niemand eingeschritten ist mhm. und vielleicht versucht hat, ihn mal aus diesem ganzen Milieu rauszuholen. Ja, die Familie, ja. dass sie da nicht mehr darauf geachtet haben. Er konnte sich ja immer mehr abschotten, ne? Mhm. Und mit jungen Jahren sich einfach entfernen und keiner hat irgendwie was gemacht und haben gesagt, ja, lass den jungen einfach weiterlaufen. Ist irgendwie traurig. Ist
0: Man sehr, will sehr kein traurig. Mitleid,
1: nee. Mitleid haben mit ihm, aber man hätte vielleicht doch was bewirken können wenn man agiert hätte und reagiert hätte ich habe mitleid mit dem jungen
0: Richard ja. ramirez muss ich sagen weil wenn man selber kinder hat oder zumindest sowas wie wie äh, mitgefühl oder liebe mhm. ne und man weiß was man als kind haben muss ist es mhm. echt heftig und auch die unfälle die sind ja so grausam stürzt eine ja. Kommode auf ihn und er wird von der schaukel ausgenockt und mhm. hatte, hat danach noch Epilepsie, ja musst du dir mal vorstellen, also das ist, ist doch so furchtbar und ja, dann gab es natürlich dann seine Mutter, die dann auch irgendwie versucht hat, irgendwie diesen gewalttätigen Vater auszublenden,
1: aber mhm. sie hat es nicht
0: geschafft, wahrscheinlich hatte er sie auch ziemlich im Griff und irgendwann hat sie dann gesagt, ich lasse es, die anderen Kinder wurden ja dann auch kriminell, außer Ruth wahrscheinlich und Joseph mhm. er nicht so, denke ich. Aber die anderen beiden, die haben ja auch recht früh gestohlen und sind irgendwo eingebrochen, ne?
1: Ja. ja. Also es
0: lag schon so ein bisschen in der Familie, denn dieser durchgeknallte Mike, mhm. der vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, weiß man nicht. Ähm, aber trotz, es also ist ja trotzdem nicht zu mildern, was er da Richard auch gezeigt hat und was er dann seiner Frau angetan hat. Ne? Ja,
1: und das ist ja auch die Frage, ob der Mike auch schon vor dem Vietnamkrieg genau so kriminell war und ob er das einfach nur genutzt hat. Manche, die haben ja ihre Fantasien dort ausgelebt, wie in vielen ja. Kriegen. Das hatte ja. Man hatte
0: auch bei ihm das Gefühl, finde ich, weil er hat ja auch Fotos gemacht und er war ja auch, ich ja. hatte so das Gefühl, er ist stolz darauf und er kann jetzt seinem kleinen Cousin mhm. zeigen, wie man es richtig macht, so in Anführungszeichen.
1: Ja, richtig. Das ist schon irgendwie gruselig, Echt gruselig, wenn man überlegt, dass es solche Menschen da draußen gibt. Und naja, mhm. was du was du halt eben
0: nicht kennst, na, du mhm. nimmst es mhm. denn so an, das ist so ein großer Mensch, der wird schon wissen, wovon er spricht. Und Richard hat dann irgendwann auch gemerkt, dass ihn es das fasziniert und hat es dann halt eben
1: auch irgendwann umsetzen wollen. Ich glaube, das Problem ist auch, es ist die erste sexuelle Berührung. Na? Ja, das ist das Erste, was er kennengelernt hat mit Sexualität und meistens ist es auch das, was dich auch prägt. Genau. Und das wird dann fortgeführt, das wird dich dann irgendwann erregen. Ja, deswegen, also ähm, man muss da schon wirklich gucken, was für
0: Kontakte Kinder haben oder Jugendliche, mhm. man muss da ein mhm. Auge drauf haben, weil, wie du schon sagst, es prägt und das das nimmst du mit für den Rest deines ja. Lebens. Ähm, du wirst da halt eben gebogen und verbogen und da muss man echt mhm. aufpassen. Und er hatte halt eben auch dieses Pech. Ja. ja und hat ja. das dann irgendwann. Ja, aber das ist auch eine sehr krasse Ecke, El Paso und sowas alles. Ich musste auch total an Breaking Bad denken. Mhm. Ähm, man merkt ja, wie korrupt da alle sind. Ne? Das sind, das ist eine sehr, sehr zwielichtige ähm, Ecke auch. Also es gibt natürlich auch gute Ecken und gute Einwohner, will ich jetzt nicht sagen, aber man merkt dann doch schon so diese ganzen, ja, diese, diese, diese ganzen Areale dort, ne ähm, wo dann auch gedealt wird und so, die Kinder kommen dann mit rein, werden da mit reingerissen. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, ne? Und da auch mm. rauszukommen. Ne, und er ist auch in ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Und mm. ähm, da hat er es wahrscheinlich auch nicht. Er hatte es bestimmt auch nicht leicht in der Schule. Er wurde da bestimmt
1: auch gehänselt. Ne? Ja, das er hat kann ja Epilepsie. Dann noch arm, höchstwahrscheinlich arm, viele Geschwister, kommt vielleicht aus einer Gegend, wo das Ghetto ähnliche Zustände hatte, ja. höchstwahrscheinlich und wo dann auch so Banden lebten und ja, da kann es gut möglich sein, dass er dort auch gehänselt wurde, mhm. kann es ja. mir vorstellen, auf jeden Fall
0: ist schon nicht einfach und kann dich schon mal ganz schön da aus der Bahn werfen. Ist nicht zu entschuldigen, hm. aber man kann manchmal ähm, denjenigen dann so verstehen und man kann irgendwas begründen. Ne? Also ja. warum ja. hat er das denn jetzt getan? Nicht, weil ihm so ist und er eigentlich ein normaler Mensch war und jetzt einfach mal Bock hatte, sondern es hat ihm irgendwas dazu bewogen. Er, hatte, er ist so groß geworden, er hatte kein anderes
1: Denken. Ja, richtig. Wie der Psychiater gesagt hatte, er ist ein gemachter Psychopath. Genau. Und das zeigt es ganz deutlich, dass sein Umfeld ihn dazu gemacht hat.
0: Ja, auch wenn ich so daran denke, die Unfälle, ne? wie häufig hört mhm. und liest man, dass Serienkiller in der Regel in der Kindheit Unfälle mit dem Kopf hatten. Mhm. Mhm. Da, muss man, da muss man doch auch dran denken, der hat da eine Kommode auf den Kopf gekriegt. Der hat eine ja. Schaukel gegen den Kopf gekriegt. Und das muss ja irgendwas bewirken, weil er hatte ja auch Epilepsie. Also irgendwas das hat muss da kaputt ausgelöst,
1: ausgelöst genau. Also ja. da muss einiges in dem Hirn passiert sein, dass die Synapsen dann nicht mehr so funktioniert haben wie vorher. Ist ja sowieso auch schwierig, das ist ja hochsensibel, unser Gehirn. Und irgendwo auch verständlich, wenn da extrem stark gerüttelt wird, dass sich dadurch vielleicht auch die Einstellung und generell auch die Aktionen komplett anders auswirken. Und dass man dadurch vielleicht auch eine gewisse Aggressivität, vielleicht auch nicht mehr dieses Gefühl von Mitgefühl bekommt. Hm. Und ja, dass man halt dann auch eskaliert. Richtig, wie er ja dann auch gesagt
0: hat, der Psychiater, ne, diese hm. Hypersexualität und diese gesteigerte Aggressivität aufgrund auch von Hirnverletzungen. Hm. Das kann schon sein. Und er hat ja dann gemerkt, er hat den Drang, er muss das irgendwie rauslassen. Ne? Also wenn jemand einen Trieb hat, ja dann es ist aber auch immer zu vergleichen mit Tieren, wenn sie einen Trieb haben, dann machen sie. Ja. Na, und sie können nicht anders. Sie, sie fühlen sich schlecht, wenn sie nicht können. Und mhm. er konnte ja auch sehr gut sein Mitgefühl ausschalten. Also das hat leider alles so gut funktioniert, dass er da ähm, erfolgreich, auch weil er auch diesen sehr chaotischen Modus Operandi hatte, mhm. er konnte ja wirklich sich austoben,
1: regelrecht. Ja. 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 Und da ja auch wirklich halt kein, kein Motiv hatte, mit den Leuten auch in keinem Zusammenhang stand, war das super leicht, das zu machen, was er machen wollte. Nachts einsteigen, die Leute umbringen, raus und in ein paar Tagen das nächste Haus. Und keiner weiß, dass er es ist. Ja,
0: und was hm. mich auch total schockiert hat, also der hat ja nicht nur... Nur in Anführungszeichen, ja. Er hat ja nicht mhm. nur irgendwie gemordet, sondern der hat ja auch so viel gemacht. Der, der hat der ja ähm, Hausfriedensbruch, Diebstahl, ähm, halt eben Mord, Vergewaltigung. Er hat auch mhm. versucht zu entführen. Das ist ja jetzt nun mal auch eine Riesenbandbreite an Verbrechen. Du kannst jetzt nicht mal eben sagen, das ist ein Vergewaltiger, das ist ein Mörder, das ist ein mörder und Vergewaltiger. Das ist einfach mal ein Dieb, ein Vergewaltiger, ja. ein Mörder, ein Kidnapper. Er ist unfassbar. Er hat wirklich, alles dabei. In, in allem mhm. wollte er sich irgendwie befriedigen. Und das ist halt eben auch das, was Carrillo auch so beunruhigend fand. Er hat gemerkt, ja. er ist wie so ein wildes Tier.
1: Mhm. Hauptsache
0: töten, Hauptsache befriedigt werden, egal wie. Dann halt eben auch nicht nur eine Waffe. Er hat ja dann auch die Kaliber 25er gehabt. Mhm. Und dann hatte er irgendwann eine Machete. Dann hatte er diesen, diesen komischen Bügel, mit der er dann
1: auch Whitney versuchen wollte zu töten. Unfassbar. Beim das Schlimme ja. ist, man konnte ja auch nicht ähm, die verschiedenen Verbrechen zueinander führen, weil er bei dem einen hat er bloß einen Einbruch begangen, ne? bei dem anderen eine Vergewaltigung und einen Einbruch, bei dem anderen hat er einen Mord begangen. Ne? Es war so unterschiedlich und wie du schon sagst, diese Bandbreite war so groß, dass man auch nicht... Ähm, die Fälle vielleicht zueinander führen konnte, weil es halt so unterschiedlich war. Die, der eine wurde erschossen, die anderen, die wurden erstochen. Die anderen, da hat man die Kehle durchgeschlitzt, bis ähm, fast der Kopf abgetrennt wurde. Die anderen wurden hart vermöbelt oder hart verprügelt. Die anderen, die wurden dann mit ihrer Nachttischlampe erschlagen. Also das ist ins Gesicht getreten. Ja gut, was auch mit ins zum Vermöbeln Gesicht. gehört. Ja, ins Gesicht getreten, Richtig derbe und hart. Ganz brutal. D also Das ist brutal. Und ich kann da auch verstehen, dass das Department auch sagt, okay, wir müssen dann wirklich mal alle Fälle, die in diesem Zeitraum passiert sind, mal zusammenfügen und gucken, wo man sagen könnte, ja, das könnte mal Richard zuordnen. das Also ich ziehe meinen Hut vor Carillo
0: und seinem ja. Partner. Salerno hieß der, ähm das ist, ich finde das so beeindruckend und deshalb müssen wir uns echt mal so in diese Thematik stürzen. Hm. Ähm, ist heftig, du, du setzt da zwei Menschen hin und sagst, mach mal. Ja. Versuch mal hm. jemanden aufzuhalten und dann kommen die und machen Druck und die, die machen Druck und du hast ja auch mhm. noch ein Privatleben, das kannst du eh mhm. vergessen, deine Frau wird sich wahrscheinlich von dir scheiden lassen, ähm, mhm. deine Kinder wissen gar nicht mehr, wer du bist, aber du bist da, so wie Ärzte und, und ganz viele andere Leute, die so Berufe machen,
1: die manchmal gar keine richtigen Arbeitszeiten haben, weil du bist fertig, wenn du fertig bist. Richtig, genau. Richtig, wie ja. du sagst. Und du hast auch nicht wirklich Feierabend. ne? Und dann wirst du mitten in der Nacht auch einfach rausgeklingelt, weil der nächste Mord passiert ist. Und dies, das, das und das. ne? Und dann hattest du vielleicht auch noch Angst, wie er ja auch gesagt hat, dass er auch bei ihnen ins Haus einsteigen könnte. Deswegen hat er ja auch seine Frau und die Kinder zu ihren Eltern geschickt, weiter weg. Ne? Mhm. Das Krasse ist, das haben wir ja gar nicht gesagt, aber das kriegt man ja auch in der Doku mit, zum Beispiel ein Polizist, ein Mitarbeiter aus dem gleichen Department, da hatte der Richard ja auch versucht einzubrechen. Stimmt. Und die Frau hat, hat es glücklicherweise mitbekommen. Na Und dann sind die ins Wohnzimmer gegangen und da war dann ein Fenster offen gewesen, was eigentlich vollkommen defekt war. Das haben die seit Jahren nicht mehr geöffnet gehabt. Und dann war davor auch dieser Schuhabdruck gewesen. Mhm. Ja, und... Da waren die sich denn sicher, dass der Richard dort gerade versucht hatte, dort einzubrechen und das hat nicht funktioniert, weil sie dann wach wurde und hier und da und da hatte sie auch dann lustigerweise noch zu ihrem Mann gesagt, wir müssen die Polizei rufen und er hat zu ihr gesagt, ähm, ich bin Polizist, warum soll ich hier die Polizei rufen, ja? <lacht> Das ja ist, ach, das ist echt, schon echt krass Das ist echt schlimm ne? und ja. da musst du wirklich in diesem
0: diesen, diesen schrecklichen Viertel leben und du hast Angst um dich und um deine Kinder und um deine ganzen anderen Familienmitglieder und Freunde weil es kann dich hm. ja kann dich ja einfach mal so treffen also Maria ja. wollte einfach nur nach Hause gehen ähm, hm. Dave war auch einfach nur zu Hause und wollte vielleicht einen entspannten Abend haben alle Leute die dort waren wollten einfach nur leben ja ja einfach, sie war, die wurden im Schlaf überrascht, großteilig. Mhm. Die wussten gar nicht, was Phase ist. Die wurden brutal aus ihrem Leben gerissen. Mhm. Das ist doch einfach nur grausam. Und dieser Gedanke, dich kann das auch treffen. Natürlich hatte dann das Department dadurch auch Druck. Ja. ja, die wollten jetzt endlich hier jemanden finden. Aber wie willst du das da machen? Es ist ja sowieso schon schwer. Jetzt hast mhm. du da so einen Typen, der mordet und macht und tut so wahllos. Ja. Ja. Also da brauchst du nicht nur zwei Hanses, die sich darum hauptsächlich. Also, sie hat natürlich auch noch andere Leute hinter sich, die gesagt haben, ja. mach das mal. Aber die genau, waren ja die ein Riesenteam hinter sich. Genau,
1: genau, genau. Ja, aber das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen suchen, ne? Ja. Du hast ja überhaupt null Anhaltspunkte, außer dass sie dann irgendwann diesen Fußabdruck gefunden haben. Auch aus reinem Zufall, aber dieses eine Paar, diese AVA Aerobics einmal in Los Angeles in dieser Größe verkauft wurden, das sagt aber nicht aus, wer der Käufer war. Richtig. Na, Wenn der nicht mit Kreditkarte gezahlt hat, etc., pp., du musst herausfinden, welcher Laden war das. War Hat das Richard überhaupt gekauft? War das ein Geschenk gewesen? Hat er den irgendwo geklaut, den Schuh?
0: Richtig. Hm, aber man hat wirklich nach jedem Strohhalm gegriffen, den man kriegen konnte. ne? Hm. Und das würde ich, glaube ich, auch tun. ne? Also, dass man wirklich Macht und tut alles sichert, was man sichern kann. Dazu, die Klasse, Klassiker sind natürlich die Patronen. Ja. Na, aber dann haben sie herausgefunden, äh, das gibt Morde, die ähneln sich, aber das sind andere Waffen benutzt worden. Na, dann ist erst ja erstmal schön am Grünen ja. wieder. Es ja, ist schon richtig. wieder, muss von vorne anfangen, quasi. Das ist doch echt hart. Mhm. Und dann gibt es jemanden, der verrät das und er hört die Nachrichten und dann denkt, er sich so, Edgy Badge, die Schuhe versenke ich jetzt, ich ziehe jetzt andere an. Ja, äh, ja, richtig.
1: Klasse. Super. Ja, deswegen waren die auch so sauer. Hm, na klar, verständlich, weil manche Sachen darfst du einfach nicht rausgeben, damit der Täter einfach noch arglos ist. Genau. Die haben etwas von ihm und er weiß es aber nicht, dass die das von ihm gesichert haben. Ja, und jetzt weiß er es und er schmeißt sie weg. Fertig, aus. Hat sich dann erledigt. Das ist schon echt scheiße dass sie das gemacht ja. hat damals. Ja, aber,
0: ja, ja gut, kann man jetzt nicht mehr ändern. Und in der Hoffnung, nee. man hatte ja dann schon die Infos, ja, dann hat das entsorgt. Aber damit kann man vielleicht auch arbeiten noch. Ne? Ja, also, natürlich. Man hofft dann auch wirklich, dass denn die ganzen Daten zum Vorschein kommen. Ähm, ja, wie wir ja auch schon gesagt haben, ganz wichtig, er hat ja auch im Sesse-Hotel gewohnt, ne? Ja, richtig. Ja, wie wir auch schon mhm. gesagt haben, er ist ja da auch ein- und ausgegangen. Und wahrscheinlich hat sich kein Mensch gefragt, warum
1: er blutbefleckte Kleidung hat, weil er wahrscheinlich der 17. an dem Tag war. <lacht> <lacht> Ey, Temstig. wirklich. Mhm. Ja, aber ich denke mal, dieses Personal kannte das einfach, ne? wenn du mein ich ja. Drogendealer, ähm, ich wollte gerade Huren sagen. <lacht> <lacht> aber... Ja, <lacht> ähm. Es ist einfach ein bisschen Zu. dieses, gib mir Wein, gib mir Huren. Kennst du das? <lacht> Ja, aber wenn du da Zuhälter, ähm, Drogendealer, leichte Mädchen, ja, dort ein- und ausgehen und äh, manche hatten vielleicht schon eine blutige Nase, das hat die wahrscheinlich gar nicht mehr tangiert und die haben überhaupt gar nicht mehr nachgefragt, weil die da überhaupt nicht mit ähm, in Berührung gebracht werden wollten. Ne? Das wollte ich nämlich also, sagen, die wollen
0: jetzt nicht jemanden drauf ansprechen, der dann wahrscheinlich auch noch so aggressiv guckt wie Richard Ramirez.
1: Oh ja. Und dann
0: fragst du, was hast du da? <lacht> Kriegst du der Geschehene auf den Zinken? Danach hast du keinen Bock?
1: Ja, richtig. Dann holt er seine Knarre raus und, und dann ähm, Prost Mahlzeit. Ja. Hast du was die Hast du ihn zwar angesprochen, aber du willst dann aber auch keiner mehr. ist dann einfach tot in der Lobby. Toll.
0: Ja, klasse. Hm. Ja, mhm. genau. Also das denke ich nämlich auch. Das Klientel war einfach auch so heftig, dass keiner mehr Fragen gestellt hat. Ja, Heftig, heftig, genau, heftiger Serienkiller, aber er musste mit rein und ich bin froh, dass wir das auch mhm. so gemacht haben, weil es nun wirklich, obwohl es heftig war, doch ein interessantes Thema war, mhm. ist mhm. und ähm, sich auch mit, die mit der Psyche von von diesen Menschen zu befassen, ist ja auch wieder eine sau interessante Sache einfach.
1: Oh ja, oh ja. Mhm. Na,
0: und dann auch, also, wenn man sich ja sowieso für True Crime und Co. interessiert, also jeder, der uns hört, der würde das jetzt nicht hier verwerflich finden, was wir hier sagen. Es ist ja nun mal so und wir finden es ja nun mal alle interessant. Mhm. Ähm, es gibt ja noch so viel dazu und auch zu wissen, wie jemand vorgehen kann und was da für mhm. Leute eigentlich mitwirken, damit jemand gefangen genommen wird. Das ist schon echt,
1: echt ja. krass. Ja, das stimmt. Ja. Heftiges Thema, heftiger Serienkiller.
0: Ja, wir machen jetzt dann, einen Hacken hinter.
1: Das würde ich auch sagen. Und in der nächsten Folge kommt jemand, der sich in das gleiche Zimmer wie Richard Ramirez eingebucht hat.
0: Tatsache hat er.
1: Ja, hat er. Das ist ja heftig. Ich bin jetzt auch schon das sehr gespannt. Das ist richtig heftig, ne? Hm, er bestand darauf, dort in dieses Zimmer zu kommen
0: da Ihr seid bestimmt auch genauso gespannt jetzt wie ich. <lacht> Super, na dann, bleibt ja. uns treu und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Und dann werden wir euch den Herrn mal präsentieren, der sich da in Richard Ramirez Zimmer eingebucht hat und was er war, wer er war,
1: was er tat. genau Seid gespannt. Mhm. Genau, und bis dahin habt noch einen schaurig schönen Tag, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Und bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.
0: Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon
1: Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist.